안녕하세요 배우 진구입니다 여러분은 미래를 생각하면 어떤 것이 떠오르시나요? 아마 대부분 첨단 기술을 가장 먼저 떠올릴 것입니다 하지만 경기도는 조금 다르게 생각합니다 기술보다 더 먼저인 것은 언제나 사람이잖아요 미래를 위한 기술이 아닌 사람과 잘 어우러지는 기술 사람과 기술의 따뜻한 하모니 우리 모두를 위한 경기도의 미래입니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 밤 자정이 지나면 서울 시내 모든 곳에서 10명 이상 모이는 집회가 전면 금지됩니다. 언제 풀릴지 기한도 정해지지 않았습니다. 서울시가 정부의 거리 두기 2단계 조치보다 한발더 나아간 방역 대책을 내놨습니다. 야간 대중교통 운행도 줄이기로 했습니다. 밤 10시 이후 대중교통 운행 횟수를 20%씩 줄입니다. 시내버스는 내일부터 지하철은 오는 27일부터 시행됩니다. 시민들이 생업을 제외한 만남과 모임을 취소하고 가급적 빨리 집으로 돌아가도록 하기 위해서입니다. 서울시는 연말 이후에도 비상 상황이 계속되면 지하철 막차 시간을 밤 11시로 1시간 앞당길 계획입니다. 더 이상 안전한 곳은 없습니다. 올 연말은 일체의 모임과 약속을 취소하고 집에서 가족과 함께 하시길 요청드립니다. 마스크 착용이 어려운 대중 목욕탕에서는 한증막 운영도 금지됩니다. 수영장을 제외한 헬스장 등 모든 실내체육시설의 샤워실 운영이 중단됩니다. 시내 종교시설에 대해서는 모든 종교활동을 온라인으로 해달라고 강력 권고했습니다. 내일부터는 서울시내 어린이집 5,300여 곳도 운영하지 않기로 했습니다. 휴원은 올해 마지막 날까지 계속될 전망입니다. 맞벌이 부부와 한부모 가정 등을 위한 긴급 보육만 이루어지는데 이마저도 최소한으로 운영한다는 계획입니다. 청와대도 거리 두기 격상에 따라 원격 근무를 시작하기로 했습니다. 선인 행정관급 이상 필수 요원을 빼고는 모든 인력이 3교대로 나눠서 재택근무를 하게 됩니다. 서울시는 오늘 빈급 방역 대책을 내면서 연말까지 모임과 약속을 멈춰달라고 거듭 요청했습니다. JTBC 김도훈입니다. 민주노총은 모레 국회 앞을 포함한 전국 곳곳에서 총파업 집회를 열겠다고 예고했습니다. 오늘 오전까지만 해도 99명씩 쪼개서 하고 마스크를 쓰는 등 방역수칙을 지키면 문제가 없다는 입장이었습니다. 그런데 서울시가 오늘 10명이 넘는 집회를 금지하고 자제 요청을 하면서 상황이 달라졌습니다. 민주노총의 지금의 그 코로나 확산세 등을 고려해서 25일 집회는 자제할 수 있도록 요청드리겠습니다. 여당에서도 지적이 나왔습니다. 국민의 걱정을 감안해 집회 자제의 현명한 결단을 해주시기 바랍니다. 25일에 총파업과 함께 집회를 강행한다고 하는 것은 대단히 우려스럽습니다. 결국 민주노총은 오늘 오후 회의를 거쳐서 계획을 바꿨습니다. 서울시의 기준을 따르기로 한 겁니다. 국회 앞에서 대규모 집회를 하는 대신 서울 곳곳에 있는 민주당 사무실 앞에 9명 이내로 모여서 집회나 기자회견을 하기로 했습니다. 구체적인 장소나 방식 등은 내일 기자회견에서 밝히겠다고 했습니다. 경찰은 집회가 열리면 바뀐 거리 두기 기준에 따라 방역수칙과 인원을 지키는지 관리하겠다고 밝혔습니다. JTBC 송승환입니다. 하루에 20만 명에 달하는 확진자가 나오는 미국의 상황을 보겠습니다. 주정부들이 잇따라 봉쇄 조치에 나서고 있지만 시민들의 반발이 큽니다. 통행금지는 물론 마스크를 불태우자며 
마스크 착용까지 반대하는 움직임도 있습니다. 한 달간 야간 통금을 결정할 만큼 상황이 심각하지만 해법은 먹히지 않고 있습니다. 하루 신규 확진자는 20만 명에 이르렀습니다. 이번 달에만 300만 명 가까이 추가로 감염됐습니다. 지금까지 모두 25만 명 넘게 숨졌습니다. 사망자 시신 처리를 위해 주 방위군과 교도소 수감자들이 동원되고 있습니다. 트럼프 행정부의 코로나19 백신 개발 최고 책임자는 다음 달 11일부터 화이자 백신 접종을 시작해 연말까지 2천만 명에 대해 접종을 마치겠다는 계획을 밝혔습니다. 또 내년 1월부터 매달 3천만 명이 접종하면 5월쯤엔 집단 면역을 달성할 수 있을 것으로 전망했습니다. 화이자 외에도 백신 개발이 임박했다는 긍정적 발표도 잇따르고 있습니다. 하지만 최근 여론조사에서 미국인 10명 중 4명꼴로 백신을 맞지 않겠다고 답했습니다. 백신을 꺼리는 이유로는 개발을 너무 서두르는 것 같아서 믿지 못하겠다는 응답이 37%로 가장 많았고 안전성이 확인될 때까지 기다리겠다 26% 백신 자체를 아예 믿지 않는다는 사람은 12%였습니다. 미국에선 이달 들어서만 300만 명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 현재로선 방역수칙을 지키는 것과 함께 하루빨리 백신을 접종하는 게 절실해 보이지만 현실은 어느 것 하나 쉽지 않아 보입니다. 상자 양옆에 뚫린 구멍에 손을 넣어 우체국 집배원이 상자를 옮깁니다. 무거운 상자는 들기 힘들고 장갑을 껴도 미끄러지기 일수라 직원들에게는 큰 부담이었습니다. 기존의 택배 상자는 고중량인 것 등에는 안고 대단해야 되기 때문에 굉장히 어깨나 허리에 큰 무리가 있었습니다. 이런 고충을 조금이나마 줄여주고자 우체국 소포 상자에 구멍 손잡이가 생겼습니다. 우체국 소포 상자는 크기별로 6가지가 있는데 구멍 손잡이는 7kg 이상 무거운 소포에 사용하는 5호 상자에 적용됩니다. 지난해 우체국 창구에서 접수한 소포 물량은 모두 6천만 통. 이중 7kg 이상 고중량 소포는 1천만 통으로 18%에 달했습니다. 구멍을 뚫으면 좀 상자가 약해지는 문제도 있고 또 상자 안에서 뭐 물건이 쏟아져 나올 수도 있고 또 이물질이 들어갈 수도 있기 때문에 여러 가지 좀 고민을 많이 해야 됩니다. 실제 상자의 구멍을 뚫어 손잡이만 만들어도 신체 부담의 10% 이상 줄일 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 앞서 홈플러스 등 대형마트 3사는 근로자들의 요구를 반영해 무게가 5kg이 넘는 자체 브랜드 PB 상품 상자에 손잡이를 만들었습니다. YTN 개운입니다. 좀 전에 문자를 하나 받았는데요. 여러분 전화번호 잘 기억하세요. 010-2782-3467 이걸 왜 공개하느냐. 나한테 문자를 보냈어. 엄마 나 핸드폰 액정 나가서 수리 맡겼어. 통화는 안 되니까 AA164 카톡 추가하고 말 남겨줘. 급하게 부탁할 게 있어서 그래. 속을 뻔했어. <웃음> 전화해서 욕하려다가 내가 시간이 없어서 참았다. 좀 전에 받았는데. 뭔지 알겠지? 예. 낚시질. 어. 엄마나 핸드폰 액정 나가서 수리 맡겼어. 통화는 안 되니까 AA164 카톡 추가하고 말 남겨줘. 급하게 부탁할 게 있어서 그래. 급하게 부탁이 뭐겠니? 돈좀 줘. 아빠라고 그랬으면, 그랬으면 확실히 속았을 텐데. 엄마라 그래가지고. 아, 그러니까 아빠라고 했으면 아니야, 아니야. 우리 딸내미는 그렇게 나이를 많이 먹지 않았기 때문에 이런 씨. 아, 나 씨. 네, 오빠인데 라면서 돈을 빌려준 적이 있는 사람으로서 그런 문자가 오면은 80%는 당하게 돼 있습니다. 
있습니다. 맞아요. 나 핸드폰 액정 나가서 수리 바꿨어. <웃음> <웃음> 통화는 안 되니까 카톡 추가하고 말 남겨줘. 급하게 부탁할 게 있어서. 그러면 450원 받을 수 있습니다. <웃음> 아, 나 진짜 이런 짓좀 하지 말자. 이렇게 해서 해년마다 보이스피싱 등으로 피해를 본 액이 수백 수천억 원대라고 그래요. 예. 너무 심하지 않아요? 깜짝 나 이게 속을 뻔했으니까. 대체 뭐지? 나는 이제 보통 이런 경우 가면 잘못 왔어요라고 답을 해주려고 그랬는데 자세히 읽어보니까 이게 완전 낚시예요. 저도 당해봤습니다. 어. 150만 원 정도를 붙였는데. 진짜? <웃음> 야 합에 600. 야 마찬님이랑 합쳐서 600 되네요. 150만 붙였어요? 아니 그 이제 그런 걸로 한번 이제 이렇게 비슷한 걸 당해보기도 했고 그다음에 저번에 얘기한 대로 제 회사 망하고 나서 돈이 진짜 급한데. 그 보안카드 번호를 알려주면은 대출해준다는데 그때 너무 급해서 거의 넘어갔는데요. 그거 가지고 핸드폰을 세 개를 만들면 만들고 바로 없애줄 수 있대요. 근데 그세 개를 만들고 나서 추가로 세 개를 만들었어요. 여기서 또 걔네들이 뭐 소액결제 이런 식으로 해서 다 몇백만 원씩 빼갔더라고. 이게 초, 초기였어요. 보이스피싱 초기에. 큰일 날 사람. 이런 거에 대한 경계심이 전혀 없던 시절에. 네, 돈이 급한데 돈을 더 날렸던 그런 그렇죠. 기억을. 저도 오빠한테 150만 빌려줘 해서 450 분리 비친 아니 붙인 사람으로서. 네. 저 공명진님께서 네. 어 저는 문자 잘못 왔다고 보냈어요라고. <웃음> 친절하시네요. 아. 저는 피싱하는 사람들이 제일 싫어하는 캐릭터 중에 하나인데 알려달라는 거다 알려줍니다. 음. 숫자 하나씩만 바꿔가지고. 아, 대략적으로 보면 네. 한 2, 30대에 딸을 둔 엄마들은 넘어가겠다. 음. 술이 맡겼기 때문에 분명히 전화통화는 안될 거고. 음. 야, 이리 010-2782-3467. 아이 새끼야. 야, 나쁜 새끼야. <웃음> 쌍욕 좀 보내주십시오. <웃음> 진짜 나쁜 새끼. 여기 어르신들이 속아 넘어간단 말이에요. 그 없는 돈, 있는 돈다 꺼내가지고 음. 내 새끼가 어디 상황이 안 좋다고 분명히 여기 이제 급하게 부탁할 게 있어서 그러면 카톡으로 이제 대화를 나누겠죠. 엄마, 나 지금 운전하다가 교통사고를 내가지고 저쪽 막 이런 식으로 해갖고 한 500만 원 필요해. 넘어간단 말이지. 500만 필요하니? <웃음> 500은 안 되겠네. <웃음> 저는 관대하기 때문에. 네. 아이고 참. 그때 450이었죠. 네. <웃음> 그쪽에서 300만 달라 그랬는데. 마찬님이 450을 네. 그렇게 날린 적이 있었기 때문에. 네. 150. 150만 붙이라 그랬는데 그거 아. 가지고 되겠냐고요. 아. <웃음> 저 그런 사람이에요, 여러분. 마찬님 친하게 지내세요. 그러면은 300만 빌려 달라고 하면은 거의 1000만 원 보내 줄 겁니다. 연락할게. 대리 기사 필요할 때 또 새로운 한 주가 시작됐습니다. 지금 제 옆에는 가장 재밌다고 생각되는 세 분이 나오고 계시네요. 야수님. 안녕하세요. 야수입니다. 오늘도 어떤 개그를 칠 건데? 왜 개그를 쳐야 됩니까? 어? 그냥 봐, 보기만 해도 좋은데. 이게 개그야. <웃음> <웃음> 자, 그 옆에는 신민님 나오시대요. 네, 안녕하십니까. 신민입니다. 민주당 색깔. <웃음> 까만색과. 까만색은 뭐예요? 민주당 색깔이 까만색이 왜 있어? 예, 한분 예뻐요. 아니, <웃음> 나는 정당들이 있잖아요. 왜 검은색을 당색으로 안 쓰는지 모르겠어. 
네, 재밌어 보겠습니다. 검은색 얼마나 고급스러운 책인데. <웃음> 최고급 색깔의 검은색 아니요? 음. 밝은 블랙 이렇게 어. 해가지고. 음. 당색으로 쓰면. 그래서 상조당이라고. <웃음> <웃음> 자, 그 옆에는 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 450의 신화. 제가 그 얘기 이제 네버엔딩 스토리에서 예전에 길게 한 적이 있었는데요. 최근에 구독하신 분들은 모르시기 때문에 조만간 재탕 한번 하겠습니다. <웃음> 눈물 없이 들을 수 없는 이야기. 네, 그러니까 오늘 하면 되겠네요. 주제가 딱 맞네. 겁나게 재밌어요. <웃음> 자, 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 확진자 현황이에요. 금요일 날 386명, 토요일 날 330명, 일요일 날 255명이 확진한 거죠. 지금 발표는 오늘 아침에 났지만 확진자가 나온 날짜로 따지면은 3863302555. 당연히 255라는 숫자는 일요일이었기 때문에 음. 이 검사자 숫자가 절반 정도로 줄어요. 그러니까 내일 얼마나 많이 나올지 걱정되는 바로 그런 숫자고 여기서 가까운 도량진에 공무원 시험 준비하는 학생들이 막 대규모로 확진되는 사태가 벌어졌거든요. 가까이 오지 마세요, 지금. <웃음> 네? <웃음> 저 요즘 노량진에 강의 안 합니다. <웃음> 좀 걱정스럽긴 합니다. 수능도 지금 얼마 남지 않았고 어제는 되게 안타깝더라고요. 공무원 시험 준비를 1년, 2년 했던 어떤 학생이 네. 확진자가 되면서 그 몇십 명이죠. 확진자가 되면서 아예 시험을 못 보게 되는 되게 안타까운 사연도 네. 있었습니다. 네, 그 부분은 제가 좀 말씀을 좀 드리고 싶은 부분인데요. 그 뉴스 보자마자 많이 놀랐고 신림동도 사실 지금 안전하지 않습니다. 제일 많은 곳이 신림동 노량진 양쪽이잖아요. 이쪽은 뭐 주관식 시험, 이쪽은 객관식 시험 이렇게 단순하게 나누시면 되는데 임용단기라는 학원입니다. 뉴스에서 다 밝혔기 때문에 말씀을 드리면 이게 공무원 단기 합격이라는 공단기라는 학원이 자격증 단기 합격이라는 자단기라는 걸 만들고 임용고시 선생님이 되는 이쪽을 이제 임용단기라는 걸 만들어 놨습니다. 이 회사의 문제는 뭐 여러 가지가 있는데 법을 많이 어깁니다. 네. 그런데 뭐그 문제를 떠나서 이번 사건을 보시게 되면은요. 정말 여러분들이 이제 당국에서도 제재를 가해야 되는 부분이고요. 여러분들도 많은 비난을 해 주셔야 된다라고 생각이 드는데 이유가 뭐냐면 학생들을 제가 수원과에서 약 15년, 16년 강의를 하면서 가르쳐 본 입장에서 보면 정말 간절합니다. 이 정말 간절한 학생들한테 시험장과 동일한 조건에서 시험을 볼수 있다라는 식의 모의고사를 해서 김밥 같은 걸 먹겠는데 이런 거 일정 만들어 놓으면요. 누구나 참여합니다. 음. 이걸로 돈 벌려고 한 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 확실히 음. 법을 적용해서 제재를 가하고 영업정지를 시키는 게 맞다. 이렇게 생각합니다. 야 엄청 흥분하셨구나. 아니 저는 학생들한테 피해주는 거 정말 용납할 수 없거든요. 공단기가 유명한 네. 학원이 있긴 합니다. 지금 1등인데 네. 간단하게 하나 말씀드리면 어떤 스타일이냐면은 이건 다 팩트기 때문에 말씀드리면 10만 원으로 1년 동안 또는 평생 공부할 수 있는 컨텐츠를 다 주겠다고 해서 95% 정도의 시장을 장악합니다. 장악한 다음에 과목당 50만 원 이상 올렸어요. 이, 이게 이게 뭡니까 지금 이게 어. 아무리 사, 사설 학원이라 하더라도 이런 행태를 보였던 학원이기 때문에 또한 저는 합리적인 의심을 하는 게 분명히 이건 상술이다. 음. 이 상술로 모의고사 아니 지금 코로나 상황에서 무슨 모의고사 실전 모의고사를 합니까 집에서 하면 되는 거지 알도 안 되는 짓입니다. 아야 브라보 <웃음> 나 떠났어 신민 공단기적이었어. 소름이에요 진짜. 화가 너무 나는 곳이에요. 진짜 뭐 한국 사회가 지금 이런 거죠 사실 알고 보면은 대기업들은 기업들은 채용을 많이 안 하고 그렇다 보니까 꽤 오래 전부터 모든 젊은 학생들의 꿈은 공무원이 돼 버렸고. 사실 이것도 비정상적인 사회 아닙니까? 공무원이 목표인 나라가 대한민국 말고 얼마나 있을까 싶은 생각도 좀 들고. 그러니까 이런 상황에서 1년 동안 시험 준비했던 학생들이 
시험을 못 보는 상황도 있고 요거는 뭐 어떤 개인 방역의 문제도 분명히 있을 거예요. 음. 이런 상황들이 있어서 좀 안타깝다는 생각이 들고요. 지금 이게 대규모 유행, 대유행 상태잖아요. 근데 1차가 한번 있었고 그게 신천지 때, 네. 2차가 정광훈 때, 지금 3차인데 지금 3차는 지금 그래프를 이렇게 보잖아요. 그러면 1차, 2차 때는 확 치솟다가 떨어지거든요. 근데 지금 이 유행은 단계가 달라요. 대규모 집단 발원지가 있어서 신천지든 광화문이든 근데 지금은 각종 군대에서 요소 요소에서 한꺼번에 지금 하고 있는 상태라 굉장히 좀 위험하다는 아마 지금 예상으로는 물론 다시 한번 말씀드리지만 일본은 어저께 2,500명이었고요. 미국은 한 20만 명 됩니다. 15만에서 20만 정도 되는데 물론 인구 차이도 있긴 하지만 어쨌건 한국은 12월 초 정도 가면은 하루에 한 600명이 될 수도 있다. 이런 얘기까지 가니까 우리 같은 사람들이야 방역을 누려왔던 사람들 입장에서 불안할 수밖에 없고 당장 서울 같은 경우는 지금 2단계로 음. 올라가죠 이제 화요일부터 그렇게 되면 이제 커피숍 같은 데는 저번에 했던 것처럼 배달만 가능하고 네. 식당들은 9시 이후에는 사실상 배달을 제외한 영업은 못하고 경제가 또 그만큼 힘들어지는 상태이거든요 우리나라가 방역이 워낙 잘 됐기 때문에 100명 수준에서 계속 관리가 되고 있었던 측면에서 보면 지금의 숫자가 약간 공포스럽게 느껴질 수는 있습니다. 그냥 단순하게 뭐 3배, 4배 이런 식으로 계산할 수 있는 거니까. 그런데 냉정하게 들여다보면 처음 겪는 거거든요. 그러니까 우리가 겨울이 지나서 봄이 다가올 때 코로나가 확산되기 시작했고 다시 추워지기 시작하면서 실내 중심의 생활 패턴으로 들어가는 지금 그 도입 단계이기 때문에 지금 이런 환경에서의 방역은 처음 겪는 거, 겪는 거예요. 그러니까 과거의 그 숫자하고 비교해가지고 우리가 뭐 잘못했다거나 뭐 정부가 잘한다 못한다라고 이런 식으로 판단하는 것 자체가 좀 과도한 평가거든요. 그러니까 우리가 지금까지 잘 해왔던 것처럼 마스크 잘 쓰되 길거리에서 잘 쓰는 것보다 실내에서 잘 쓰는 게 훨씬 더 중요하다는 것만 더 확실히 명심하면 될 겁니다. 근데 이게 사실 방역과 경제를 떼놓고 우리가 얘기를 할수 없기 때문에 뭐 이상한 소문을 퍼뜨리는 사람들도 있더라고요. 뭐 정경 청장에 대해서 뭐 문재인 대통령이 뭐 시기 질투를 한다 뭐 이런 얘기까지 무슨 말도 안 되는 소리 하는 사람들도 있던데 이거는 이제 우리 예전에 광고에 보면요. 비기 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 이런 광고 있었을 거예요. 이게 올라가면 이렇게 내려가고 이게 올라가면 이렇게 내려가고 물론 서로가 이렇게 조응하는 부분이 있기는 하지만 방역에 신경을 쓰면 경제가 조금 이렇게 힘들어지고 경제에 신경을 쓰면 방역을 조금 우리가 어쨌든 손을 놓게 되는 이런 상황이 있을 수 있습니다. 그런데 이 부분에서 지금 어 광화문 때 상황이 지금 여기까지 오고 있다는 사실을 우리는 절대 잊으면 안 된다고 생각을 해요. 이게 갑자기 터진 문제가 아니거든요. 물론 조용한 전파가 맞습니다. 하지만은 광화문 때그 퍼졌던 것들 중에서 어, 그동 검사 거부했던 사람들이 지금 하나씩 하나씩 드러나기 시작한 이런 상황이다. 네, 이 부분 우리 잊지 말았으면 좋겠다 생각이 듭니다. 뭐 오늘 서울시는 1천만 시민 멈춤 기간이라 그래서 코로나 상황을 보면은 지역 좀 보여주실래요? 지금 보면은 서울이 어제 어제 일요일이었는데 112명. 서울이 지금 어마어마한 상태죠. 경기도는 서울보다 인구가 훨씬 많지만 76명, 인천은 23명 이런 식인데 어쨌건 서울이 지금 대유행 폭발 지점에 와 있는 것 같아요. 그래서 10명 이상 집회 전면 금지, 다음에 대중교통의 운행을 감축한다 그럽니다. 막차도 더 늦게 해서 가급적 움직이지 말자. 우리도 비대면으로 할까요 방송을? 줌으로? 집에서 하는가 집에서. 그러니까 저 요즘 그 일할 때그 줌으로 회의 많이 하거든요. 
근데 많은 사람들이 이미 익숙해져가지고 저는 굉장히 낯선데 젊은 친구들은 너무 당연스럽게 그렇게 하더라고요. 음. 신기한 경험인데 그것도 몇번 하다 보니까 또 나름의 효율이 생기더라고요. 그게 또. 비대면 막 결혼도 비대면으로 하고요. 살림살이도 비대면으로 살고 음. 혼자 살자 그냥. <웃음> 왠지 저좀 원하는 것 같은데. <웃음> 아니 아니 아니. 아 어차피 이제 지금 결혼하는 사람들 결혼식도 제대로 못 합니다. 예 마스크 쓰고 다. 아, 마스크의 문제보다는 하객이 못 와요. 음. 저번에 그 2단계일 때 결혼식장 갔더니 마흔 아홉 명까지만 뭐 이런 식으로 이렇게 숫자가 제한돼 있어가지고 결혼식 잡아놨던. 신랑 신부 같은 경우는 낭패스러운 거죠. 음. 다 초대를 못해요. 이제 그런 어떤 집합 자체가 금지되니까. 그러면은 그렇게 돼가지고 이제 결혼식도 비대면으로 하고 신혼살림도 비대면으로 사는 거야. 자기야 하고 막 이렇게 화면으로 이렇게 <웃음> 영상통화하고 막 이런. 아니, 그건 음. 아니죠. <웃음> 그런가? <웃음> 몰랐네. 그런데 이제 네. 이 코로나 시대가 온 다음에 이제 이혼율이 떨어졌다라는 이제 통계가 나오기는 합니다. 왜 높아진 게 아니라? 이혼, 결혼 안 하기 때문에 이혼을 안 하죠. <웃음> 네. <웃음> 신박하네. <웃음> 아니 또 분모지 이게 분모가 없으니까 이렇게 되는데 그렇구나. 이혼율이 떨어졌다 이건 사실 의미 없는 통계입니다. 그런데 저는 그렇게 생각을 해요. 이 기존에 우리가 이혼 이혼이 많잖아요. 근데 저는 먼저 동거를 해보고 결혼을 하는 게 맞다주의자거든요. 네, 서로 여러 가지 안 맞을 수 있습니다. 그래서 이게 자연스럽게 그런 문화로 넘어가고 있는 단계가 아닐까 음. 코로나 덕에 이렇게 생각이 들고 음. 저희 학생들 중에도요 결혼했어요 선생님 축하해 주세요 그래서 그러면 이제 가서 뭐 이제 어 부조라도 하고 해야 되잖아요. 그랬더니 어디서 하니 그랬더니 식은 안 해요. 이런 아, 경우들이 많은 거예요. 식은 안 해요. 아. 계좌번호 여기 있어요. 나중에 안 <웃음> <웃음> 카톡으로 보내주세요. <웃음> 안전해지면 하지. 우선은 같이 살기로 했어요. 양가 아. 합의하에 그렇게 얘기를 하더라. 요즘 분위기가 그런가 봐요. 참. 아이고 지금 오늘 정은경 본부장이 이런 얘기를 했어요. 코로나 백신 천만 명분 확보 완료했다. 그리고 2천만 명분 개별 협상 중이다. 그래서 3천만 명분을 비축한다고 합니다. 저번에 지난주에는 한국이 코로나 협상을 안 하고 있는 만에 또 나왔지만 코로나 협상을 안 하는 것도 K-방역 같은 나라니까 가능한 거고 안 한다기보다는 손해보지 않기 위해서 리스크를 감수하지 않겠다 이런 건데 정경 청장 입장에서는 사실을 말할 수밖에 없었던 것 같아요. 천만 명분을 확보했고 그리고 2천만 명분을 협상 중이다. 그래서 한 3천만 명분은 지금 확보가 거의 다된것 같은 이런 느낌을 이야기하더라고요. 우리나라는 다른 나라에 비해서 협상력이 굉장히 높은 나라예요. 그러니까 돈이 많아서가 아니라 거래할 수 있는 물건이 두 가지나 있잖아요. 진단키트하고 마스크. 이게 마스크를 생산한다는 게 쉬운 게 아니거든요. 그 기계 자체는 단순한 거지만 이 원료, 그 원재료 수급 그 네트워크가 다 있어야 되기 때문에 꾸준하게 지속적으로 많은 양을 생산하는 게 그렇게 뭐 단시간에 할수 있는 게 아니에요. 그러다 보니까 중국하고 우리나라하고 베트남이 주로 이제 마스크를 생산하고 있는데 그 중에서도 우리나라 마스크가 가장 그 품질이 좋은 걸로 인정받고 있거든요. 음. 거기다가 진단키트도 우리나라가 생산량이 제일 많잖아요. 그리고 성능도 가장 인정받고 있고 그러다 보니까 단순히 돈을 지불하고 백신을 산다라는 그런 개념이 아니라 조건을 붙일 수가 있는 거죠. 진단키트를 우선 구매할 수 있는 권리를 주겠다라고 하면 그 백신을 판매하는 나라에서는 정부 입장에서라도 한국의 좋은 조건으로 백신을 판매할 수 있는 길을 열어줄 수밖에 없는 거죠. 맞죠. 음. 그 부분을 절대, 그러니까 이것도 다 가짜 뉴스죠. 그러니까 일본이 뭐 1억 개를 확보를 했는데 우리는 빵이다. 네, 이런 얘기를 하는데 우선 일본이 1억 개를 확보를 하지를 않았고요. 그게 거짓말이고요. 일본은 계약을 체결한 사실이 없습니다. 
그냥 구두로 얘기를 하고 있는 중이에요. 그래서 그 자체도 거짓말이고. 그 다음 두 번째, 우리는 확보를 할 이유가 없어요. 우린 좋은 걸 고를 수 있는 입장이거든요. 그러니까 공급과 수요의 문제를 여러분들 생각을 해보셔야 되는 건데요. 그러니까 이런 걸 생각해보시면 우리가 상품을 광고 판매를 하잖아요. 하면 인지도 있는 사람이 나와서 나도 이거 먹어요, 이거 써요 라고 하면 사람들이 어, 저 사람도 쓰는구나 이렇게 되잖아. 음. 백신을 개발한 수많은 제약회사들이 우리나라에서 그걸 써주길 원하고 있어요. 무료라도 우리에게 공급을 네. 하고 싶어 한다는 거죠. 근데 백신이 왜 3천만 명분이냐 이건 60%라는 숫자랑 관련이 있습니다. 백신은 전 국민의 60% 정도가 맞아줘야 집단 면역이 생겨요. 그래서 3천만 명분이라고 이야기하는 거고 G20 정상회담이 화상으로 있었죠. 거기서 코로나 백신의 공평한 배분에 합의했다. 이게 뭐냐면 G20 국가 20개국이 코로나 퇴치를 위한 백신의 공평한 접근 및 빈국 가난한 나라에 대한 부채 상환 연기를 추진하기로 합의했다 이런 거거든요. 음. 이렇게 어려울 때 가난한 나라들을 빚값으로 막 거리 대금하는 일본 새끼들 잘 들어 이 새끼들아. 그럼 되겠냐 이거야. 그래서 저도 그렇게 생각해요. 한국 같은 나라는 백신이 지금 완전 상용화가 되더라도 그렇게 빨리 할 필요도 없을 뿐더러 거기에 막 확보하려고 난리 질 필요도 없을 뿐더러 실제로 백신이 필요한 건 방역이 안 되는 나라들이. 근데 거기에 이제 막 정권 차원에서 각 나라들이 방역이 나름 잘 되고 있는 나라들이 막 백신 맞겠다고 난리를 치면은 진짜 가난한 나라의 사람들은 빨리 죽어라밖에 안 되기 때문에 이런 분위기를 주도하는 게 문재인 대통령이에요. 그게 뭐냐? 선진국으로서의 어떤 위험, 일종의 선진국의 노블리스 오블리제를 저는 실천하는 거라고 생각하거든요. 문 대통령 계속해서 똑같은 메시지를 내왔어요. 백신이 개발되거나 치료제 등에 있어서는 공평하게 나눠야 된다. 더군다나 가난한 나라들이나 이런 데는 먼저 해야 된다라고 말할 수 있을 정도 그것이 진짜로 그 선진국의 위험이 아닌가. 일본은 절대 용내 못 내는. 그렇죠. 이게 3천만 개를 우리가 구한다고 하더라도 솔직히 저는 이렇게 생각을 해요. 우선순위라는 게 있다라고 생각을 하는데 고위험군에 해당하는 고령, 고령층 분들에게 먼저 맞게 해드리는 게 맞는 거거든요. 항상 위험한 상황에서는 아이들, 여성, 그리고 어른들 먼저 챙기는 게 맞습니다. 이게 국제적으로는 빈국을 먼저 챙겨주는 게 당연한 건데 이 마인드가 예, 일본에는 없는 거죠. 유엔에서도 이미 그 프로젝트 단위로 기구를 하나 만들었다고 합니다. 예, 백신을 공평하게 빈국부터 공급하기 위한 그러니까 식량 문제에서도 그 문제가 드러난 게 있지만 유엔 차원에서 어떤 자원을 빈국에 공급을 하면 그게 이제 네트워크가 제대로 만들어져 있지 않다 보니까 실수요자한테 전달이 안 되는 거 있죠. 전달 체계가 제대로 작동이 안 해서 중간에 세는 물량이 너무 많아지는 그래서 10개를 주면은 실제로 필요한 사람한테는 한 개밖에 안 가는 그런 현상이 계속 생기고 있었기 때문에 이번에 이렇게 만든 유엔에서의 그 백신 기구는 그러니까 직접 전달하는 걸 목표로 하고 있다고 하더라고요. 네. 아, 그리고 민주당의 이낙연 대표가 자가격리에 들어갔는데 지금 우리 이낙연 대표는 자가격리가 지금 몇 번째인지 모르겠네. 두 번째. 두 번째. 네. 이제 그만큼 코로나하고 우리 가까이 와 있다는 뜻이 돼요. 네. 우리가 알고 있는 굉장히 유명한 사람이 코로나 관련자가 있는 행사 같은 데를 다녀오는 어머로서 이낙연 대표 같은 경우는 계속해서 자가격리하는 게 지금 몇 번째라고요? 두 번째고요. 아마 검사는 세 번, 네번 정도. 아니, 검사는 총 여섯 번. 그 다음에 지금 자가격리 두 번째. 네. 그래서 이낙연 대표에 대한 그 별명이 붙었더만요. 프로 자가격리로. <웃음> 근데 처음 자가격리했을 때 정말 중요한 시기에. 그러니까 전당대회를 앞두고 그리고 그. 당대표 그 선출된 게 화상으로 이제 이 소감 발표를 했을 정도로 정말 중요한 시기에 이 자가격리를 하다 보니까 
항상 자가격리를 하고 있다는 그런 착각을 들게 하는데 아닙니다. 이번에 네, 두 번째예요. 예, 이낙연 대표 뭐 건강하실 거라고 믿고요. 네. 어, 걱정된다는 말씀 드리고. 이 네, 얘기 강현재 변호사 얘기 좀 하나만 간단히 좀 말씀을 드리면요. 우리 8월 달에 CBS 그때 이제 첫 번째 격리가 되셨고, 요번에 이제 두 번째 격리가 되는데, 강은재 변호사가 우리 방역 실패 때문에 이낙연 어 대표가 스스로 격리하는 거다. 음성 판정 나왔기 때문에 격리할 필요 없는 거 아니냐. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데, 그건 지난번과 똑같은 이유에서 틀린 거죠. 양성이 음성으로 바뀔 수도 있고, 음성이 양성으로 바뀔 수도 있습니다. 양성이 음성으로 바뀌는 거는 바이러스가 해제돼서 그런 것이고요. 시점 차이에 따라서 음성이 양성으로 바뀌는 건 잠복기 때문에 그런 거거든요. 그래서 보건 당국이 2주간 격리를 하라는 것은 무조건 따라야 되는 것이지 강현재 변호사는 모두 모르고 떠들고 있습니다. 예. 뭐 걔가 뭘 알겠어요? <웃음> 걔가 뭘 알겠어요? 멍멍했는데 <웃음> 걔가 어, 그러니까 우리가 방역 실패를 했기 때문에 음성이니까 원래 밖으로 돌아다녀도 되는데 굳이 필요 없는 자가격리를 스스로 이낙연 대표가 선택했다. 음. 이런 식으로 쓸데없이 숨었다. 이런 식으로 비판을 했어요. 진짜, 네. 그지 같은 것도 진짜. <웃음> <웃음> 말안 할걸. <웃음> 수능도 얼마 남지 않았네요. 지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리 전 증후군 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 이제 얼마 남지 않은 황금 같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치. 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형, 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니, 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트. 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어. 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해. 아, 룩백. 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기. 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백. 검색창에 룩백을 검색하세요. 추미애 장관이 윤석열에 대한 감찰 이번 주가 가장 중대한 고비라고 봅니다. 감찰 안할 일은 없고요. 감찰하려고 했더니 상대방이 거부하니까 그럼 안 할게 할수 있나요? <웃음> 어떻게든지 하겠지. 그렇죠. 근데 윤석열이 끝까지 버티면 못하지. 
뭐 메가지를 끌고 와가지고 앉혀가지고 고문할 수는 없는 거 아닙니까? 근데 그 감찰에 응하지 않는 그 행위 자체도 감찰 사항이거든요. 이런 식으로 개기면 개길수록 감찰해야 될 이유는 계속 늘어나는 거예요. 예. 그렇지 감찰 안 받는 이유까지. 예. 어. 왜 감찰에 응하지 않았니? 대답을 해야죠. 이게 지난번에 우리가 다뤄봤던 내용인데요. 법무부 훈령으로 법무부 감찰 규정이 있어요. 조국 장관이 만들어 놓은 거라고 말씀을 드렸었잖아요. 그러니까 사회적으로 이목이 주목, 주목되는 부분은 당연히 법무부 감찰이 되게 돼 있고 그래서 시작이 된 거고요. 지금 윤석열 감찰 사항들 보게 되면 전부 다 사회적으로 이목이 주목된 부분이에요. 그리고 말씀하신 대로 여기에 규정이 그렇게 돼 있습니다. 그러니까 여러분들 이런 생각 안 하시면 안 됩니다. 훈령은 법이 아니지 않느냐? 맞습니다. 법 아닙니다. 안 따라도 되느냐? 우리는 안 따라도 됩니다. 우리는 안 따라도 되는데 공무원들에게는요 이것을 따라야 될 법적 의무가 있어요. 그렇기 음. 때문에 따라야 되는 거고 여기에 보게 되면 감찰에는요 질문이나 이런 부분에 답변 의무를 부과를 하고 있고요 감찰 규정에서 안 따르면 다시 감찰 들어간다 이렇게 돼 있어서 징계나 형사처벌 이어질 수 있는 충분한 근거가 있습니다. 음. 근데 우리가 요즘 그런 말 많이 하잖아요. 내가 취미에다. 내가 취미애로서 이야기 한마디 하자면 대통령도 감찰을 받기 위해서 공수처 설치하자고 하는 마당에 윤석열은 뭔데 본인이 감찰을 거부합니까? 알겠습니다. 장관님. 똑바로 <웃음> 하십시오. <웃음> 아, 그렇지. 옆에가 취미장으로 와 있는 줄 알았네. 아, 순간 바짝 졸았네. 아, 내가 취미애로서. <웃음> 아, 참 그, 어쨌든 윤석열이 정치 행보하는 거예요. 이해 안 되시겠지만요. 정치 행보 맞습니다. 일선 검사들 간담회하고 다닙니다. 이런 상황에 보란 듯이 하는 거 있잖아요. 네. 그 행위가 진짜 악질적인 거예요. 검사들 간담회를 나는 이상 없이 간다. 라고 감찰은 거부 이런 개념이 아니라 항명을 해놓고 쿠데타를 일으켜놓고 검사들 만나고 돌아다니는 거예요. 그걸 이제 다른 말로 내부 결속, 다지기 뭐 이렇게 표현하던데 이 행위 자체가 상대를 더 자극하는 거죠. 딱 괜찮아 뭐. 그러니까 법에 정해진 자기 나름대로의 감찰을 받아야 될 그렇다면 법무부에서 감찰을 하지 못하면 누가 해야 됩니까? 윤석열 이자가 대놓고 보란 듯이 저 행위를 하고 있는 거거든요. 감찰을 거부할 정도 되면은 사실이 꽁꽁 숨어야 되는데 나 괜찮아 검사들 만나서 하는 행위 자체 일부러 약올리는 것 같은 윤석열 진짜 이해하기 힘든 게 자기가 그러니까 개인 사업장을 차려놓고 부하들을 채용해서. 자기가 영원히 사장질을 해먹고 있는 게 아니잖아요. 임기가 있는 거고 언젠가는 그 자리에서 내려와야 되는 건데 그 검찰총장 임기 끝나면 다시 평검사로 간답니까? 끝나는 거 아닙니까? 도대체 뭘 믿고려는 거예요? 그러니까 이게 윤석열이 나중에 뭐 정치를 하든 안 하든 어찌됐든지 간에 검찰총장 중간에 때려치우든 임기를 채우고 내려오든 어쨌거나 검찰 그 법복을 벗는 순간 제일 먼저 먹잇감이 될 건데 윤석열 앞에서 실실 쪼개면서 그냥 네네 맞습니다 하는 그 검사들이 윤석열이 이뻐서 봐주겠습니까? 총장이니까. 지금 당장은 바지 벗고 있어도 총장이니까 그냥 총장 대우해 주는 거잖아요. 끝나면 어쩌려고 진짜 지인생을 어떻게 만들려고 하는 건지 정말 납득이 안 됩니다. 그러니까 이 사람이 지금 하는 행동은 단순히 국감에서 했던 그말 하나 때문이 아니라요. 지금 순회를 돌아다니면서 이게 원래 정해진 일정이라는 식으로 또 거짓말합니다. 대검은 입만 벌리면 다 거짓말인데 예, 그건 아니고요. 사실 반년 이상 넘는 시간 한 7, 8개월 동안에요. 윤석열은 그 순회 일정을 스스로 거부하고 하지 않아 왔습니다. 그런데 갑자기 국감 때 이후에 이 일정이 다시 부활하기 시작합니다. 그리고 오늘도 또 다시 시작을 하게 됩니다. 그러면서 돌아다니면서 하는 말이 무엇이냐. 국민, 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 국민 얘기예요. 국민이란 말은 검찰총장이 쓰는 표현이 아닙니다. 정치인이 쓰는 표현입니다. 그렇기 때문에 우리는 이거를 정치 행보라고 말할 수밖에 없는 것이죠. 
그래서 저는 이제 지난주에 예상하기에 이번 주가 겁이겠다. 이대로 있을 추미애 장관이 아니고 그래서 윤석열이 사퇴 아니면 감찰을 수용해야 되는 것이 이번 주예요. 근데 오늘 황운하 의원이 중요한 얘기를 썼더라고요. 윤석열은 자진 사퇴할 인성은 없다. 인성이 드디어 등장했어. 인성. <웃음> 인성이 문제가 아니라 지능이 문제 같기도 한데 인성일까요? 그게. 그래서 황은호 의원 얘기가 인사권으로 그 폭주를 멈춰야 된다. 진짜 폭주하고 있는 거 맞거든요. 감찰을 받아야 될 부하가 아니기 때문에 이런 거는 정치적 논란인 거고 문제가 있다면 어떤 의혹이 있고 정황이 있다면 검찰총장도 감찰을 받을 수 있어야 되는데 본인은 이제 무소불위의 취해 복권이 돼버린 거예요. 근데 이게 왜 인성이라는 얘기를 썼냐면요. 자기의 일종의 상관이라면 상관, 감독권자면 감독권자, 법무부 장관과 문재인 대통령 같은 인사권자를 무력화시키는 형태로 지금 보란듯이 저러고 있는 거잖아요. 이걸 인성이라는 표현을 쓸 수밖에 없는 거죠. 보통의 공무원들이나 보통의 정치인들이 직접이든 간접이든 나 당신 신뢰하지 않아라고 말하면 보통 인사권자에 대해서 그 사람 어떻게 합니까? 신뢰하지 않아라는 메시지 시그널을 보내면 대개 사람들이 윤석열이 잘했건 못했건 간에 대개 사람들은 거기서 물러나죠. 왜냐하면 인사권자가 그 사람한테 내가 선출된 권력으로서 어떤 자리를 위임한 거란 말이에요. 근데 얘는 자기 그 자리를 지키기 위해서 국정감사 때문 대통령이 자리 지키라고 했다고 거짓말을 했잖아요. 근데 대통령하고 검찰총장 사이에 있는 사실상의 감독권자인 아니 그냥 감독권자인 법무부 장관이 계속 시그널을 보내고 있잖아. 감찰 받으라고. 음. 그 감찰을 거부하면서도 안 물러나고 있는 이 자체를 인성이라고밖에 표현할 수 없는 거예요. 그러니까 그게 인성이 아니라 지능 아닐까요? 이야기를 들으면 들을수록 저는 지능 이야기 같은데. 그렇게 이야기를 하면 알아들어 먹어야지. 아홉 번 이야기에 알아들어 먹나? 서너 번밖에 이야기 안 했다고 못 알아듣는 척하면 그거는 진짜 모자란 거예요. 전 지능보다는 욕망. 윤석열의 정치에 대한 욕망이 원래부터 있었다. 근데 그것이 이런 행동을 하게 만들고 있다라고 생각을 하는데 황운하 전 총장 지금 의원이 <웃음> 검찰이 정치의 한복판에 들어와야 앉아 있다. 이건 비정상적인 상황이다. 이런 얘기를 했거든요. 사실 그렇잖아요. 권위주의 정권 때는 검찰이 그 청와대나 이 권력의 하수인 그 뒤에는 정치적인 거래 대상 이렇게 해왔는데 이번엔 아예 정치의 한복판에 들어와 있는 상태거든요. 왜 이런 짓을 하는 것인가 도대체? 그건 본인의 정치적 욕망 때문이 아닐까? 욕망이요. 욕망. 아, 그럼 정리하면은 인성이 부족한 애가 지능이 떨어져 가지고 정치를 하려고 한다 이런 아. 거네요. 음. 아 근데 이게 검찰이 정치 한복판으로 들어와서 이런 비정상적인 상황을 만들어낼 수 있었던 거는 언론의 도움 없이는 안 된다고 생각합니다. 그리고 특히나 윤석열이 뭐 중앙일보나 조선일보를 만났다는 것을 확인한 상황에서 지금까지 이만큼 인내한 인사가 없었어요. 어느 정권에서도. 그런데 이제 와서 어떤 인사권으로 폭주를 멈춰야 된다는 이 의견에 청와대가 부담을 가질 수 있죠. 왜냐하면 인사권은 어쨌든 보장해주고 싶은데 본인이 인사권자였었기 때문에. 근데 여기에서 두려운 이유는 사실 언론의 폭주일 거라고 생각합니다. 비난, 비판이 아니라 비난. 근데 이미 많은 국민들이 이 언론이 비정상이라는 걸 알게 됐어요. 그러면 이거를 두려워하는 것보다 만약 비난하는 신문이 있다면 우리는 다 알고 있지만 그거를 미디어별 기자별로 지금도 하고 있는 이 리스트업을 확실하게 해놔야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이거 너무 검찰 편향적인 기사가 몇달 아니죠 몇 년째 나오고 있는데도 불구하고 못 잡고 있다는 것은 그렇기 때문에 이 인사권을 사실은 더 빨리 진행할 수 있는데 어떠한 왜곡된 국민의 여론을 받아볼 수도 있는 거잖아요. 청와대 입장에서는 어떤 것이 진짜 민의인지를 살펴보기 위해서 그 시각을 교라시킬 수 있는 것이 또 언론이 하고 있는 역할이기 네. 때문이라고 생각합니다.
패널 패널 중에 가장 강성이 마찬가지죠. <웃음> 그냥 오랜만에 한번 지르세요. 쌍욕으로 한번 하세요. 저는 춤이기 때문에 잘. <웃음> <웃음> 그래서 진짜 인성이라는 표현을 보니까 진짜 정확한 거예요. 한우라 의원의 표현이 정확해. 네. 스스로 물러날 만한 인성을 갖추지 못한 것으로 보인다. 아무것도 아닌 거지만요. 그냥 양아치란 소리예요. 사람이라는 게 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다라는 말이 다 그런 의미거든요. 음. 이 사람은 어떤 자리에 올려놨어. 너 권력 부리라고 올려놓은 게 아니라 그 자리에 가장 큰 의미는 검찰 기억하라는 거예요. 애초에 문 대통령의 구상은 법무부 장관과 검찰총장이 투톱이 돼서 검찰 기억해줘. 이런 기대를 저버리고 조국 법무부 장관 인선에 반대하는 난을 일으켰단 말이야. 청문회 하는데 그 인사권에 정면 도전했단 말이에요. 청문회 사안으로 걸러내야 될 것을 70군데가 넘는 많게는 100군데 가까운 압색을 통해서 인사권자의 인사권을 무력화시켰어요. 이게 나중에 다른 장관들이 뭔가 검찰 수사가 아닌 걸로라도 청문회를 통해서 걸러져야 될 것들을 계속해서 그런 식으로 수사를 한다면 또 조국이라고 하는 사람은 일반적인 장관이 아니고 검찰개혁의 상징과도 같은 민정수석이었기 때문에 그걸 반대하기 위해서 그렇게 수사를 해버린 사람 자체가 나는 그 이후에 그 저쪽 언론들은 살아있는 권력에 대한 수사라고 계속해서 띄우기 바빴지만 그렇다면 나경원이든 그 당시 여러분들 기억하시겠지만 패스트트랙 관련해서 어마어마하게 막 기소 직전에 있었던 그 당시 자유한국당 국회의원들 기소 안 하는 형태로 또 여러 가지 사건들이 있죠. 또는 윤석열 자기 측근에 관한 문제, 가족에 관한 문제가 걸려있죠. 선택적으로 조국 장관 내만 수사하는 과정을 보여주면서 그 대통령의 인사권을 완전히 무력화시킨 일종의 개망단이에 가깝다. 그런 인상이 있었으면 그런 수사를 했겠어요? 아무리 꼴보기 싫었더라도 네. 대통령 인사권 법무부 장관을 지명했는데 그 사람을 낙마시키려고 청문회 하던 날한 시간 남겨놓고 당사자 부인을 조사 한번 없이 기소하는 짓거리를 했겠냐고. 이게 저는 참 조직관 없는 자의 행태다. 제가 제일 중요하게 여기는 게 조직관인데 사람이 속한 곳에 대한 기본적인 그 가치 공유에 대한 이익이라는 게 있습니다. 그런데 지금 우선 살아있는 권력에 대한 문제를 떠나서 먼저 제가 지금 프라임 얘기 들으면서 뭐가 느껴졌냐면 예전에 이런 사람들이 있었습니다. 이게 되게 큰 학원이에요. 1등 학원입니다. 정말 잘 나가는 학원인데 그 안에서 자기가 조금 있다가 다음 달에 학원을 만들 거야. 그 안에서 그걸 홍보를 하고 있습니다. 그런 짓이죠. 지금 윤석열이 그 검찰총장이라는 권한을 부여받고 나서 그 권한을 이용해서 그 안에서 자기 정치를 하고 있습니다. 지금 예전에 제 학원에서도 그런 적이 있었거든요. 우리 매니저가 아, 밖에 나가서 과외를 하려고 안에서 애들을 새벽에 모으고 있는 거예요. <웃음> 윤석열이 지금 애들을 지금 모으고 있는 거예요. 이렇게 자기 정치를 하려고. 근데 맨날 그러면서 말은 좋은 말 하죠. 살아있는 권력에 대한. 근데 살아있다라는 게 무슨 의미인지를 저는 생각해봐야 되는데 이 국짐 같은 경우에는요. 죽었어야 되는데 죽지 않고 살아서 움직이는 좀비 같은 놈들입니다. 그러면 이게 살아있는 거거든요. 살아있는 권력은 좀비예요. 좀비. 그 다음에 팔딱팔딱 뛰고 있는 검찰. 너네들이 살아있는 권력입니다. 우리가 아니잖아요. 그리고 살아있는 게 죄가 아니에요. 그 내용이 잘못됐는데 살아있을 때 문제가 되는 거예요. 우리는 너무 선한데 살아있어서 건들지 마. 어, 뭐, 뭐, 유머요, 뭐요, 그게. <웃음> 네. 그러니까 진짜 살아있는 권력이란 대한민국 사회에서 검찰이죠. 윤석열 자신이라고. 나의 문제는 저번에 한번 그런 얘기 한 적이 있지. 이현주 변호사가. 그런 뭐 청와대 민정수석이나 법무부 장관이나 대통령 주변을 수사하는 그 권력을 가진 사람들은 우리이기 때문에 우리는 그런 권력이 있어야 돼라고 생각하는 철저한 특권의식. 이게 지금 검찰의 문제라고 
어쨌건 윤석열은 인성이 안 된자 인성이라는 표현을 한우나 의원이 굉장히 아주 적확한 걸 찾아낸 것 같아요. 진짜 인성이 안된 사람이네. 그러면 이번 주 내에 저는 추미애 장관이 어떤 결단을 할 거라고 봐요. 직무정지 시켜. 전쟁 나겠지만 직무정지가 실제로 해고하고 비슷한 효과가 있는 거 아닙니까? 실제로는 아 직무정지요? 지난번에 어떤 그 직무정지. 그러니까 이게 정직 처분을 내릴 수도 있고요. 검사 징계법에 따르게 되면은 그 정직 처분 내리면 아예 출근을 못 하는 거고. 예, 직무 정지라는 것은 이제 임시적인 조치거든요. 그때까지 문제가 해결될 때까지만 우선 직무에서 이제 해면을 시키는 방식이 되는데 뭐방 효과는 비슷하죠. 네. 네. 아 근데 불분명히 그렇게 되면 윤석열이 이것은 명백한 정치 탄압이다. 어? 정치인이야? <웃음> 어, 공무원 탄압이다. 어? 이런, 이런 식으로 나올 거란 말이에요. 그러면 사실 이게 검사가, 검찰이 하는 일이랑 언론이 하는 일이랑 비슷한 것 같아요. 뭐냐면 이 사람들 지금 너무 뻔뻔하거든요. 조국 장관하고 윤석열을 비교만 해봐도 그렇잖아요. 누구는 장관을 내려놓고 나오는데 본인의 그렇게 많은 장모권이나 와이프권에 대해서 나왔는데도 불구하고 이렇게 간다는 것 자체가 이렇게 뻔뻔하게 나가라. 본인은 거, 나는 거리낄 게 없고 모든 것이 정당한 사유대로 법적으로 처리된 것이다라고 이야기를 해라. 그러면 언론에서 음. 알아서 써줄 거다. 음. 그렇기 때문에 굉장히 믿는 구석이 있다고 생각합니다. 그 엄청나게 반격할 거예요. 여기서 언론을 제, 이용해서. 여기서 하도 어처구니가 없으니까 재밌는 음모를 하나 등장시켜 볼게요. 추미애 장관이 윤석열을 계속 그런 식으로 자극해 가지고 윤석열을 지금 검찰총장을 지키고 싶어 하잖아. 대개 네. 사람들은 윤석열의 임기 끝까지 갖고 가고 싶어 해. 중요한 건 대선 출마가 아니야. 일부러 윤석열을 대선을 못 나오게 하려고 임기 지키게 하려고 계속 자극하는 거야. <웃음> <웃음> 스케줄 꼬이게? <웃음> 스케줄 꼬이게. 이런 전설은도 못 하고 대선 출마도 못 하고 검찰총장 임기 끝나고 이제 짐 싸가지고 나오는데 황량한 벌판에 <웃음> 대선 지지율은 3%로 떨어져 있고 그런 게 아닐까라고 조심스럽게 전망해 봅니다. 그럼 추미애 장관이 그때 와서 두부를 하나 주겠네. <웃음> 근데 아, 검찰총장 임기 끝나고 채우고 나온다고 하더라도 그 다음 그 검찰총장이 제일 먼저 할게 뭐겠습니까? 윤석열 수사해야 돼요. 고, 공수처에서 안 하더라도 검찰 차원에서 자신들의 명예 회복을 위해서라도 윤석열 쳐야 되는 게 어쩔 수 없는 그쪽 논리 창리잖아요. 그러니까 이미 딱 뻔히 나온 판인데 끝까지 이제 바지 가랑이 붙잡고 있는 거지. 내 바지 벗기지 말라고. 예. 살아있는 권력에 대한 수사에 대해 반대말은 죽은 자식 불알 만지기. 아이고 따지겠다. <웃음> 아이고 내가 오늘 약을 잘못 먹었네요. 말이 말이 멈춰지지가 않네요. 큰일 났네요. 왜그 정직한 노보란 영화 있잖아요. 그 남일한 씨가 주인공하는 거. 예, 예. 막 속에서 하면 안 되는 말이 막 계속 터져. 아 큰일 났다 이거. 진짜, 참. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침양 최고의 침양 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다 언택트 시대 딱 맞는 오피스텔을 찾으시나요? 동대문 쇼핑특구 하루 100만 유동인구 1호선 6호선 더블 환승역 청계천에서 1분 전철역에서 5초 1.5룸 투룸 특화평면까지 생활은 물론 비즈니스에 딱 맞는 사업자를 위한 특화된 오피스텔 거기가 어디냐고요? 동묘 앞역 
우평 원더라움 스튜디오 문의는 1600-5083 1600-5083 우평 원더라움 스튜디오 자 이제 공수처로 얘기 한번 가볼까요? 이낙연 대표입니다. 공수처는 20년 넘게 기다린 시대적 과제입니다. 이재명 지사 공수처 이제는 실행할 때다. 출범 막는다면 법 개정뿐이다. 그리고 지금 민주당하고 국민의힘이 한번더 만난다고 그래요. 공수처 추천위원 관련해서 한번더 만난다고 합니다. 살이 나오겠네요. 아, 아니 그러니까 뭐 모여봐야 명분 쌓기죠. 왜냐하면 그 단계에서 중요한 건 국회의장이거든요. 국회의장이 한번 딜레이 시키지 못하게 하기 위해서 한번더 만나보기는 해. 답은 뻔해. 왜냐하면 저쪽 주호용 등의 메시지는 뻔한 거니까 지금대로라면 법사위에서 25일 그리고 12월 2일 날 통과시키겠다는 거거든요. 그 사이에 한 번은 더 만날 수 있다. 그것과 화내진 마시라. 음, 한번 만나는 게뭐 어렵습니까? 국회 안에 있는 건데. 네. 뭐 멀리서 뭐 서로 막 장소 정해서 만나는 것도 아니고. 근데 이게 사실 이찬희 대한변호사협회 회장이 얘기한 말이요. 두번 했잖아요. 두번 하고 세번 하자고 쟤네가 얘기하는데 두번 하고 이제 끝을 냈죠. 근데 거기서 이거 열번 가동해봐야 아무 소용 없는 거다. 결국은 제자리 걸음이다. 이렇게 말을 했어요. 진짜 양아치 같은 건 여러분들이 많이 느끼실 텐데요. 검찰개혁은 기본적으로 제도개혁으로부터 시작해서 조직 문화개혁으로 넘어가야 되는데 이 제도개혁 여기서부터 지금 막히고 있는 거라고 보여지고 그 일곱 명 중에서 우리 같은 경우는 어때요? 진짜 걔네들 말대로 우리가 법제처장도 우리 편이었고 그 다음에 이찬희 회장도 우리 편이고 라고 치더라도 말이에요. 그렇다 치더라도 우리가 진짜 싫은 사람이라고 하더 저쪽에 추천한 사람이라고 하더 다섯 명이 아유 누가 되든 공수처 한번 띄워보자 어떻게든 해서 다섯 명이 찬성하면 본인 중에 한 명이라도 찬성하면 넘어가 버리는 거니까 지들이 난이 사람이 너무 좋아 그러고 나서 들어가서 뭐래요 난이 사람 너무 싫어 이러고 있는 거예요 제정신이 하는 거죠 그러니까 열번 가동해도 아무 소용없는 제자리 걸음이다 예. 그러니까 추천 시스템이 망가진 원흉은 안철수입니다 안철수가 이렇게 망가질 줄 몰랐잖아요 안철수가 이렇게 망가져가지고 국민의, 국민의당이 이런 식으로 쪼그라들 줄 누가 알았겠습니까? 음. 그러니까 그 당시에 공수처법이 통과될 당시에는 야당이 두 개가 있었잖아요. 그러니까 각각 한 표씩 줬던 거고 음. 지금 이런 방식으로 될지 몰랐으니까. 그러니까 이찬희 회장이 그런 이야기를 했잖아요. 몇 번이고 투표를 해도 네표 다섯 표, 네표 다섯 표, 네표 다섯 표. 결국에는 반대 두 표는 항상 똑같고. <웃음> 어떤 후보를 가지고 상정을 해서 투표를 해도 투표 결과가 똑같은데 그게 무슨 이게 무슨 의미가 있는 냐냐고 이게 주호영이 나와도 반대할 놈들이야. 그러니까 <웃음> 그렇지 그렇지. <웃음> 그러니까 박병석 의장이 민주당의 일정에 있어서의 거부를 못하도록 한번더 진검다리를 거칠 텐데 모르죠. 국민의 짐이 전격 찬성하게 될지 모르겠지만 어쨌건 간에 법 그러니까. 공수처를 세우는 게 중요하기 때문에 지금 뭐 다, 다시 만난다고 하는 것은 아마 요식행위가 될 가능성이 없고요. 음. 일단 저렇게 박경수 의장이 거기서 거부할 수 있겠어요. 왜냐하면 이낙연 대표도 그렇고 이재명 지사도 그렇고 민주당의 이제 대선 주자 빵빵한 두 대선 주자도 이미 그 힘을 보태기 시작했어요. 그러면서 민주당 지지층, 민주당 개혁 진영 이런 쪽에서는 공수처 설치하는 게 지금 지상 목표가 되어버렸기 때문에 다시 한번 말씀드리지만 공수처법만 처리할 거냐? 뭐 내년도 예산안도 한꺼번에 처리하고 막 열다섯 개그 소위 말하면 미래 입법 이것도 다 그냥 처리하고 그냥 요 한꺼번에 먹고 퉁치자. 지금 이게 민주당의 전략인 것 같아요. 제 생각도 그렇고요. 욕 먹는 걸좀 겁내지 않았으면 좋겠습니다. 
특히나 지금 같이 완전 쓰레기판이 돼버리는 언론들한테 욕먹는 걸 두려워해가지고 뭐 여론조사에서 뭐 지지율이 조금 떨어지는 것 같다. 뭐 떨어질 만한 신호가 나온다. 뭐 언론에서의 비판이 너무 거세다. 그게 무슨 소용이 있습니까? 그게 지금 언론 지형은 철저하게 SNS 중심이에요. 시민들의 의견은 다 SNS를 통해서 표출되고 있는데 언론들이 스스로 자, 자신들이 그냥 짜집 짜집어낸 그냥 만들어낸 창조해낸 그런 의견들이 도대체 뭐가 중요해서 거기에 그렇게 귀를 기울이고 있는지 모르겠습니다. 우리는 매년 겨울에 강합니다. 작년 겨울에 우리가 그 모습을 양수 겸장이라는 말이 있습니다. 양수 겸장, 양손으로요 장기 둘때 우리 양쪽에서 장이요 부르는 거예요. 어떻게 할 수가 없는 거야. 요거 피하면 요거 걸리고 어쩔 수 없는 거지. 작년에 우리가 그렇게 했잖아요. 야. 이번에도 양수겸장 한번 가시고요. 네, 이렇게 해서 이 주호영 쓸데없는 소리 하는데 판사 출신이랑 또못 믿겠어. 이거 진짜 나경원 똑같아요. 판사가 또 법을 모르죠? 법을 만들고 바꿀 수가 없다. 그건 재판작용입니다. 재판작용은 취소할 수 없습니다. 변경할 수 없습니다. 그런 걸 자방력 스스로 묶인다. 불가변력 바꿀 수 없다라고 하는데 국회 입법작용 그런 거 없습니다. 아무데나 바꿔도 되는 겁니다. 필요하면. 내가 말씀드렸잖아요. 세상에 사람이 하는 중에 불가능한 건 없는 거야. 그러니까 절대 성역은 없는 거예요. 필요하다면 헌법도 바꿀 수 있는 거지. 문제는 그게 다수결의 원리가 작동하는 거라. 앞으로 21대 국회에서 180석 뽑아준 지가 벌써 이제 반년 정도 지났단 말이죠. 그러면 이 상황에서 민주당이 보여줄 수 있는 어떻게 보면 180석의 위력을 지금 보여줄 수 있어야 됩니다. 그래야 180석 뽑아준 국민들이 변하지 않고 민주당 지지하는 것이고요. 그렇죠. 응. 그래서 좀 국민들 입에서 좀 살살해라. 그렇게까지 할 필요가 있냐. <웃음> 살살해라. 아무래도 살아있는 생명들인데 그런 식으로 하는 거 아니다. 이런 말이 나올 정도는 해야죠. 그렇지. 민주당 그만해. 그만해. 쟤들 죽겠다. <웃음> 공수처 관련해가지고 조국 장관 뭐 유재수 뭐 감찰 무마 사건 담당했다고 하는 검사들이 했던 말을 잠깐만 언급을 좀 하고 지나가면 우리는 김학의 사건 수사팀하고 똑같은 그 사람들이 지금 조국 내 수사도 하고 있는데 김학의 때는 박수채던 사람들이 왜 우리는 욕해요 라고 재판장에서 그랬다면서요 지난주에 이거 보고 얘들 그러니까 여러 가지 생각을 했는데 첫 번째가 아 얘들은 진짜 이렇게 생각하는구나 공부만 잘했던 애들의 특성 같기도 해요 왜 그렇게 난 느끼냐면 실제로 그렇게 믿고 있을 가능성이 높아요 그러니까 객관적으로 자기를 보는 게 아니라 일종의 법 기술자 그러니까 기계 법 기술을 부리는 기계처럼 하다 보니까 김학이랑 조국을 같이 비교해. 김학이 수사할 때는 박수 치던 사람들이 왜 조국 수사를 하니까 자신들한테 돌 던지냐 이거. 도대체 김학이에 관해서 수사할 때 누가 박수를 쳤는지 잘 이해는 안 되지만 그냥 그 내부에서 박수 치셨던 사람이 있다고 칩시다. 검찰 내부에. 그런데 김학이라는 그 사건 케이스하고 조국이라는 사건 케이스하고 그 똑같은 영향을 똑같은 깊이로 똑같은 강도로 투입할 만한 사안이냐고. 김학의의 그 김학의가 의심받았던 그 범죄의 크기와 조국 조국 장관이 지금 의심받고 있는 혐의의 그 크기가 똑같은 거냐고요. 근데 왜 똑같은 정도로 수사를 한그한일 자체가 불공평한 건데. 그런 거에 대한 판단은 없이 우리는 삽질을 똑같이 했으니까 똑같이 칭찬해줘 이거잖아요. 근데 김학의 수사는 지금 이 수사팀은 나중에 다시 수사하게 됐을 때 수사팀이고 그 전에 김학의 수사는 검찰이 덮었단 말이에요. 제 식구 감싸게 해버린 거잖아요. 뭐 이런 측면도 있고 김학의 수사할 때는 박수던 사람들이 조국 수사하니까 왜 우리한테 돌을 던지냐 이런 식으로 이야기하는 거 보면서 니들 너무 수사가 과하잖아. 
근데 이거를 진짜 쟤는 이 핵의 망측한 주장은 어디서 나오는 것인가 우선 공소장이 없는 얘기고요. 그래서 정경심 교수 재판 때그 37만 원 주식 투자에 목숨 걸었었다 조국 가족은 이 대도 않는 얘기를 하면서 징징거렸던 검찰의 모습이 떠오르는데요. 이 김학의 사건 때 그래 우리가 김학의 사건 수사해라라고 얘기했습니다. 뭐 예. 네, 그런데 이번에 이 백원우 민정비서관 전 민정비서관 사건이 뭐 김학의 사건처럼 뭐 동영상 켜놓고 성매매하고 성접대 받고 했던 사건이 아니지 않습니까? 이 검찰이라는 사람들이 말이에요. 지난번에도 말씀드렸지만 동종의 사건 같은 것은 각기 다른 것은 다르게 봐야 되는데 본인들이 무슨 얘기를 합니까? 그때 수사팀과 지금 수사팀, 김학의 때 수사팀 우리 네명 똑같았고 지금도 우리 네명 똑같애. 그런데 왜 우리 그때 칭찬하고 지금 이렇게 이러는 건데 네 명이 똑같으면 같은 겁니까? 같은 지방자치단체장이 업무를 볼때 이게 같은 사람이 있으면 다 같은 겁니까? 무슨 그런 식으로 정말 검찰이라는 네. 사람들이 법이라는 거에 기본도 없어가지고 정말 답답한 소리 합니다. 지금 이 말을 한 사람이 이정섭 부장검사거든요. 근데 이 사람이 그때는 박수치고 지금은 비난한다. 라는 말 자체가 없던 일을 주장을 함으로써 이걸 언론에서 써줄 것을 예상을 하고 그리고 언론에 써줄 것을 아마 지시를 했을 수도 있죠. 그쪽에서. 검찰 쪽에서. 출입기자들한테. 그래서 나온 말이에요. 그때는 박수치고 지금은 비난했다? 마치 우리가 그랬던 것처럼 이야기하지만 우린 그런 적이 없다고. 음. 그렇잖아요. 그러니까 이 사람이 이번 공판 때만 그런 게 아니라 4차 공판 때도 판사 앞에서 똑같은 이야기를 했었습니다. 찾아보니까 그래요. 특정 피고인을 처벌할 마음으로 수사를 한게 아니다. 우리는 목적을 가지고 실체를 좌우할 능력이 없다. 재판장님이 설마 그러진 않겠지만 수사 배경과 경과에 대해 수사팀을 믿고 살펴봐줬으면 하는 마음이다. 이렇게 이야기를 하는 거에 판사한테 계속 압박하는 거잖아요. 아니 이게 지금 피고인이 최후 진술할 때그 공소 내용과 상관없이 저좀잘 봐주세요. 그 얘기하는 거를 음. 왜 검찰이 하고 있냐고. 그러니까 왜 검찰이 하고 있냐고. 너무 웃긴 거예요. 그러니까 이거는. 우리 참기름 이정섭 씨가. 참기름. 네. <웃음> <웃음> 근데 우리가 이 사람 이정섭이라는 이름을 기억을 해야 되는 게뭐 재밌더라고 이 사람 이력이 원래 이 사람 권투 선수였었던 거예요. 그래서 고등학교 때 권투에 입문을 해서 사법 연수원 재학 중에도 선수로 활용 활동을 한 대한 아마추어 복싱 전맹의 정식 등록 선수라고 합니다. 야, 이 사람 범인 잘 잡겠다. 걸리면 뒤지겠는데. 문제는 우리는 목적을 갖고 실체 접근할 능력이 없다. 표적 수사 안 한다 이런 소리잖아요. 뭔 말도 안 되는 개 같은 소리야. 음, 이동재도 있고 뭐 여러 가지 떠오르는 이름들이 많은데. 아니 그거는 지금 대한민국의 검찰이 아니라도 사람의 문제이기 때문에 당연한 거예요. 그렇게 검찰권을 행사하지 말라고 검찰 개혁을 하는 겁니다. 그러니까 목적을 갖고 실체에 접근할 능력이 없다면 얘기를 뭐 얘들 기계예요. 근데 이그 어떤 난 조국이 싫어. 난 나경호이 좋아. 그러면 수사 자체가 사람이 하는 일이기 때문에 한쪽으로 싫은 쪽으로는 몰빵하고 한쪽으로는 수사를 안 하고 이런 식으로 선택적으로 수사하고 선택적 정의가 작동하는 건 당연한 거야. 근데 그 당연하다는 건 인간의 감정에 관한 얘기고 음. 시스템적으로는 그렇게 하면 안 되기 때문에 니들을 시스템 속에 넣어놓겠다 이런 소리거든요. 근데 목적을 갖고 실체에 접근할 능력이 없다는 게 무슨 말이야 막걸리야. 왜 능력 아니 능력이 없단 말은 뭐냐면 김학이 동영상을 보고도 온 국민이 김학이라는 걸 알아보는데 지들은 그렇지. 못 알아봤잖아요. 어. 그런 능력이 없다 이런 이야기인 요거는요 아니라고 주장하는 놈이 범인입니다. <웃음> 지금 자기가 뭐래요? 나는 목적을 가지고 하... 근데 우리가 누구나 알고 있는 정상적인 감찰 종료 사건을 
이거를 어? 권리 남용, 아, 권리 행사 방해 직무 남용이다 이렇게 얘기를 하잖아요. 이게 직무 규정 자체가 없기 때문에 남용이 있을 수 없습니다. 그러니까 없는 걸 지금 만들고 있으니까 목적이 이상하잖아. 그리고 만약에 니네 목적이 정당하다면 능력이 없다. 네가 스스로 능력이 없다고 얘기하는 거야. 그리고 네가 스스로 내가 봤을 때 자백한 거야. 예, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 억울하다. 이제 뭐 좋은 판결 바란다 이런 의미에서 이제 억울함을 토로했는데 검찰이 이딴 식으로 막 과잉 수사해가지고. 아무나 법정에 세워놓고 난리 개 법석을 쳐버린 거 아닙니까? 네. 직무 규정에도 없는 걸로 조국 장관이 무슨 감찰을 무마했네 어쩌고저쩌고 수사를 했던 거 아닙니까? 이런 사람들이 자신들이 억울함을 토로해버리면은 일반 우리 같은 보통 서민들은 도대체 어디다가 뭘 토로해야 됩니까? 진짜 이게? 검찰은 안 쪽팔린지 모르겠습니다. 검찰 자존심 다 어디 갔어요? 네. 아니 검찰은 마지막에 재판장님 증거대로 판단해 주십시오. 한마디면 끝나는 거지. 도대체 무슨 혓바닥에 길어가지고 우리 잘 봐달라고 징징대고 지랄이야. 그래서 공수처가 필요한 이유 중에 하나가 자기 객관화가 안 되잖아요. 그러면 검찰은 누가 수사해요? 라고 우리가 물어볼 수밖에 없잖아. 그러면 검찰들이 역사적으로 내부적으로 잘못되어 있는 검사들에 대해서 기소율 0.3%? 0.13%. 0.13% 정도밖에 안 되는 선택적 수사를 하고 있음에도 불구하고 그건 그렇다 치자 또. 그럼 비리의 문제, 성추행의 문제라고 치고 검찰이 수사권을 남용해서 벌어진 일들은 누가 평가해 줄 거냐고. 그래서 나는 우리 챔기름 이정섭한테 이야기를 하고 싶은 거야. <웃음> 당신들이 그렇게 억울하다면 공수처 등을 통해서 뭔가 평가를 받아보는 것도 나쁘지 않겠다. 내, 나는 그렇게 생각해. 3년 안에 공수처가 세워지면 3년 안에 조국 장관에 대한 수사는 수사 대상이 한번 돼야 돼요. 왜 그렇게까지 과하게 수사를 할 수밖에 네, 없었는지. 네. 윤석열까지도 수사 대상이 돼야 된다고 생각해요. 근데 국민의 짐의 반응이죠. 날짜가 착각 착각 다가와. 자기들이 추천한 후보에 대해서도 거부권을 행사해버려. 내가 다시 말씀드리지만 민주당이 혹시나 자기들이 추천한 후보에 대해서 찬성할까봐. 그래서 여섯 표가 만들어질까봐 자기들도 다 반대를 눌렀단 말이야. 네, 그때 내 표가 나왔다고 합니다. 어, 그러니까. 그런데 공수처법 개정하겠다고 이제 공개적으로 나간 상황이잖아요. 그러니까 주호영이 온갖 난리를 치는데 나는 주호영의 여러 가지 표현 중에 공수처는 권력형 비리의 쓰레기 하차, 하치장 정말 처리당이 될 것이다. 음. 이게 진짜 이게 무슨 밥 막걸리예요. 무슨 뭐쌀 막걸리예요. 이게 말이 막걸리예요. 근데 관점에 따라서는 맞는 말이 될 수도 있죠. 모든 권력형 비리를 수사하는 곳은 맞잖아요. 그러니까 권력형 비리가 생기면 당연히 수사를 해야 되는 거죠. 음. 만약에 그 정점에 있는 대통령의 자리에 박근혜나 이명박 같은 그런 동물들이 앉아 있었다면 당연히 쓰레기 하치장이 될 테고 지금 정권에서 만약에 공수처가 생기게 된다면 제일 먼저 수사 대상이 될게 누가 될지는 뻔히 아는 거 아닙니까? 네. 지금 대통령 집권 이후 4년 차가 됐는데도 불구하고 측근 비리가 없는 최초의 대통령이잖아요. 그러면은 4년 차에 없는 없는 게 5년 차에 생기겠습니까? 그럼 당연히 그 밑으로 밑으로 내려오다 보면 이번에 그 이동재 그 관련해서도 뭐좀 이게 보이기도 했고 오티모스나 라임 사태에서도 좀그 기미가 보이기도 하는데 야당 의원들 특히나 이 토호 세력 이건 토호 세력 출신의 야당 의원하고 있는 이 인간들 이 수사 대상이 될거 너무 뻔하잖아요. 음. 쫄아 있다는 거죠. 이거를 지금 주호영이요. 공수처가 만들어지면 청와대 등 정부 여당 권, 권부 요직에 있는 사람들의 그 잘잘못들을 잘못들을 전부 다 공수처가 가지고 가서 짬을 시켜버리겠다는 얘기거든요. 지금 음. 이거 만들면 니들 거짬 시키고 숨기려고 그러는 거지. 이런 식으로 얘기를 하는데 
아니 뭐하러 짬을 시킵니까? 공수처가 없으면 우리는 아예 문제가 되지 않는데 지금 공수처법 이렇게 지지 끌려가는 이유 중에 하나가 저는 문 대통령이라고 봐요. 이 음모론 사람들이 좋아하시길 한번더 투척해봐요. 만약에 최순실 같은 문 대통령 측근의 비리 같은 게 생겼다고 생각해봐. 국민들 당장 공수처 만들려고 하겠지. 근데 이게 어느 날 갑자기 사람들이 3, 4년 동안 잊어버렸어. 우리 대통령 주위에 비리가 하나도 없거든. 만약에 박근혜 때 지금 최순실이 막 난리 치고 그랬을 때 공수처 설치하자고 그 아젠다가 섰으면 어떻게 됐겠어요? 국민들 90%가 공수처 찬성했을 거 아니야? 뭐 공수처 지금 제일 안 세워지게 방해하고 있는 사람은 문 대통령이다. <웃음> 그렇죠. 만약에 곽상도가 꾸준히 주장했던 것처럼 그런 식으로 아들, 딸, 뭐 문제가 있었다고 한다면 국민의힘에서는 지금쯤 벌써 공수처 빨리 만들라고 난리를 쳤었어야 되는데 그렇죠. 하지 않아요. 네. 근데 공수처 수사 대상이 7천 명 정도 된다고 하는데 이 안에 자기 편들이 많은 거죠. 특히 사법부나 검찰 쪽에 주호영이나 사실 그쪽 정치인들이 검찰에 민주당보다 훨씬 많은 포션을 차지하고 있기 때문에 그리고 지금까지 끌어온 양상을 보면은 사실 지난 어 조국 장관 때의 검난에서 보면은 정말 큰맘 먹고 저지른 일들이기 때문에 공수처를 막아야 돼 문재인 대통령을 수사를 하고 싶음에도 불구하고 공수처를 막아야 되는 뚜렷한 이유가 있다는 거죠. 근데 진짜 찌질한 워딩 하나 알려드릴까요? 주호영입니다. 공수처법을 막을 힘이 우리 야당에는 없다. <웃음> 삭발하고 장애투쟁해 봐야 눈 하나 깜짝할 사람들이 아니다. 그러면서 장애투쟁하고 삭발 같은 건안 하겠다는 뉘앙스잖아요. 근데 또뭐 광장에서 아우성 치는 모습을 보게 될 것이다. 나는 앞뒤 말이 안 맞아요. 이게 아까 임정섭이랑 똑같아요. 우리는 목적을 가지고 수사할 능력이 없다. 그러나 징징. 임정섭 아니거든요. 이정섭. 이정섭. 챔기름 이정섭. 아, 이정섭. 네. 우리는 그럴 능력이 없다. <웃음> 근데 내가 봤을 때 주호영 그런 거지. 웃자고 하는 소리긴 하지만 나는 황교안이나 김성태처럼 단식인 이런 거안 하겠다 이런 거 아니에요. <웃음> 턱주가리 돌아가, 돌아갈 수는 없다. 대체. <웃음> <웃음> 근데 이 문제는요, 사실, 우리 청와대 주변에 문제가 없는 이런 유일한 정권이, 정부다. 이, 이 부분이요. 이건 어쩔 수 없는 거예요. 허브, 블랙홀이라는 게 있는 거거든요. 항상 본인들이 해왔던 게 민정수석, 법무부 장관, 검찰총장의 3위 일체가 만들어져야 되거든요. 여기서 청와대 지시가 내려오고 내려오고 내려오면서 이렇게 하면은 이제 이 통로를 통해서 정권을 잡고 있을 땐 편하게 살다가 나중에 이제 그게 걸리는 네, 이런 과정을 겪어왔던 건데 지금 우리는 법무부 장관도 검찰총장도 아 검찰 저기 저 민정수석도 검사 출신이 아니기 때문에 이 삼위일체를 우리가 깨버린 거예요. 그리고 조영 씨가 총장의 검찰총장의 독립성을 공수처가 자꾸 훼손한다, 침해한다라는 식으로 얘기를 하는데 이 검찰총장의 독립성을 깼던 건 당신들의 민정수석이에요. 당신들이 했던 거지 우리는 한 적이 없습니다. 최동욱 바지 벗겨서 코네자 만들어 가지고 사퇴시켰던 건 누구더라? 정말 어처구니 없는 사람들이고요. 저는 여론조사 정치라는 걸 그렇게 썩 좋아하지는 않습니다만. 역사적 명분은 민주당과 우리한테 있는 겁니다. 아니 공수처라는 게 원래의 목적이 대통령부터 수사하겠다는 거야 사실은. 네. 그걸 반대를 해. 애인애들한테는 검찰만 보이는 거예요. 윤석열을 깎아내기 위해서 아직도 이 사람들은 만들어진 법 자체를 인정하지 않잖아요. 네. 우리는 반대했었기 때문에. 그런 논리라면 대한민국 헌법도 주호영이 찬성한 건 아니잖아. <웃음> 그러니까 이런 상황을 만들어 놓고 나서 계속해서 지금 여론전을 하고 있는 거예요. 지금 막 표현이 진짜 권력형 비리의 쓰레기 하치장 종말 처리장이 될 것이다. 대체 이게 이 표현 때문에 민주당이 발끈했거든요. 그러니까 근... 검찰개혁이라는 것 자체가 그 검찰개혁 아젠다 자체가 워낙 복잡하고 
좀 약간 법적 개념이 고도화되어 있기 때문에 이걸 왜 하는지를 설명하기가 길어요. 그러니까 그런 맹점을 이용해서 주호영이 이거 민주당이 민주당 너희들이 너희들 잘못 덮으려고 억지로 끌어들이는 개념 아니냐 이런 식으로 억지를 부리는데 제가 검찰개혁에 관한 이슈를 처음 봤던 기사 처음 기억하는 게 98년 1998년 한겨레 20일 특집포였습니다. 그때부터 그러니까 22년 전에 이미 검찰 권력 구조가 과도하게 집중돼 있어가지고 전 세계적으로 비교했을 때도 기형적으로 크다. 그래서 이거 고쳐야 된다. 거기다가 그 당시에 검찰이 추진했던 프로젝트가 어, 경찰의 범죄 데이터베이스를 검찰로 통합하는 걸 추진하고 있었어요. 그래서 그렇게 된다면 실제로 경찰과 검찰이 한 몸이 되어버리면 완전히 경찰은 검찰의 그냥 직속 부하가 되어버리는 꼴이잖아요. 네. 그래서 그 경찰에서도 굉장히 하여튼 저항을, 저항이 심했었거든요. 20년이 넘은 이슈예요. 근데 제가 기억하는 것만 20년이 넘는 거고 조국 장관처럼 오랫동안 공부한 사람들은 30년이 넘게 운동하고 있는 거거든요. 그쵸. 근데 이걸 갖다가 주호영은 민주당이 몇년 전에, 한 2, 3년 전에 나경원이 빠르게 들고 설치던 그 시절에 갑자기 인기 끌으려고 민주당이 국민들한테 인기 한번 끌어보려고 공수처라는 카드를 꺼내가지고 지금까지 물에 붙이고 있는 거다. 이런 방식으로 이야기를 하거든요. 예. 진짜 비열한 거예요. 자, 주호영이 한 말을 여러분 다시 한번 곱씹어 보세요. 시인 김수영은 바람보다 먼저 눕지만 바람보다 먼저 일어나는 민초의 힘을 노래했다. 문재인 정권은 이제 곧 국회에서 광장에서 짓밟힌 풀들이 일어서서 아우성치는 모습을 보게 될 것이다. 권력은 풀들이 다시 일어서지 못하도록 풀을 짓밟는다. 하지만 풀들은 다시 일어난다. 요그 예를 들면 민주화 운동 고수풀이라고 있는데 주호영이 착각하는 게 하나 있어요. 전에 한번 선악 대결 프레임이라는 게 있다 그랬죠. 그러니까 이 사람들은 완전히 달라진 모습으로 예를 들면 어떤 미친 악마 악인이 한 10년 동안 안 나타나고 있다가 완전히 성형수술하고 다른 모습으로 나타나가지고 우리는 착한 사람들이라고 나타난다면 모를까 국민들 다수는 이 세력 자체가 악이라고 생각해요. 알만한 사람들은 다 안다고 검찰의 기득권과 가진 자들을 위해서 대변하고 있는 사람들이 일반 못 사는 사람들의 표를 받아서 정치한단 말이에요. 이 사람들이 민주당이 했던 것처럼 또는 뭐 진보 민주 진보 개혁 세력이 했던 것처럼 국민을 끌어오면 사람들이 거기에 먹힐 거라고 생각하세요? 거의 불가능하다고 봅니다. 그런데 여기에 갑자기 야당된 지 얼마나 됐다고 여기에 지금 김수영 씨인의 뭐 풀과 바람 이런 이야기를 딱 놓으면 되게 사람들이 지나간다 이런 말 해요. 지랄하고 잡아요. <웃음> 안 먹힌다고. 안 그래도 철의 남자님이 예초기 가져와라. <웃음> 풀로, 풀로 잘할 거면 정구지로 태어나길 바랍니다. 뽑아먹게. 우리나라 골프, 골프, 받았네. 골프장에 소들이 난입했다 그래요? 잔디 뜯어먹고 있다고. 정말 골프장에서 소가 난입해서 잔디 뜯고 있는 소리하고 있다. 조호영 씨, 착각하지 마시기 바랍니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 
이번 주 주제가 멈추면 비로소 보이는 것들에 대한 이야기를 하고 있는데 우리 지금 사실 이 이야기를 시작한 게 종교 때문이잖아요. 해민스 때문이기도 하고. 근데 이제 그왜 건물 때문에 건물. <웃음> 건물. 그 TV 프로 나가가지고 괜히 집 한번 보여줬다가 <웃음> 이사단이 난 거예요. 그러니까 근데 네. 저는 거기에서 이 종교 시스템이 부재한 것 때문에 이런 사단이 난다고 생각하거든요. 제가 그 종교들을 두루 섭렵해 본 결과 그랜드 슬램 발생하겠죠. <웃음> 그렇죠. 시스템에 안돼 있으면 내려갈수록 정말 개판이 되는 거예요. 그러니까 이, 지금 이 샤머니즘의 그 이거 아니에요. 그, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 카톨릭은 가장 시스템이 잘 되어 있기 때문에 음. 월급도 작지만 그만큼 청빈하게 생활할 수 있는 시스템을 갖춰져 있단 말이에요. 이거 왜냐면 거기는 약간 직영점 시스템이기 때문에 <웃음> 이 손님이 많이 오든 아니 손님이래 하여튼 그 성도들이 많이 오든 안 오든. <웃음> 영업과 상관없어요. 상관이 없어요. 그냥 월급이야. 무조건 저기 가면 저기 가는 거잖아요. 예를 들어서 내가 사당동에 살다가 영등포로 이사를 갔어요. 그럼 영등포 성당 가야지. 그런 데에 교적이라는 게 있어요. 그래요. 교적이라는 게 있어서 교회는 주민등록처럼 내가 처음 세례를 받았을 때 등록된 거기가 내 본적지고 내가 부산에 살다가 이제 서울로 옮기잖아요. 그럼 내가 서울에 이사한 그쪽 성당에다가 교적을 옮겨요. 아, 내가 글로 가면 안 돼. 내가 예를 들어서 옛날에 방배동 사당 가도 되죠. 내가 정이 들었어. 가도 돼요. 아, 그래요? 예. 가도, 가도 교회는 항상 거기 한 군데를 그거잖아요. 그 교회는 뭐냐면 차이가 이거죠. 성당은 성도가 많다고 그래서 팔구사구가 안 되는데 교회는 아, 거래를 한단 말이에요. 그러니까 야 우리 성도가 몇 명이고 야 십일조가 얼마 걸쳐 그러면 얼마의 경매가 두, 이게 돼 이게 거의 이게 돼요. 그래서 완전 다른 개념이에요. 성당은 그러니까 오히려 종교에만 집중할 수가 있는 여건이 돼 있는 거예요. 어차피 내가 열심히 해도 그 돈이 그 돈. <웃음> 못 해도 그 돈이 그 돈. 그러니까 그냥 열심히 믿고 그냥 하나님을 섬기고 이게 되는 건데. 아까 뭐돈 때문에 그런 게 아니지. 그러니까 네, 뭐라도 여건 자체가 네. 내 개인 욕심을 부릴 요소가 없다라는 거죠. 기도할 성당은. 수 있는 환경을 만들어 준다는 거예요. 네, 네, 네. 그런데 이제 그러니까 해민스 같은 경우에는 이게 사람이 사실 표리부동한 거잖아. 그러니까 우리가 지켜보는 성직자에 해당하는 것들 외에 이 스님이 집안을 공개를 했을 때 물론 뭐 남산이 보이는 좋은 집에서도 사람들이 충격을 많이 받았지만 중요한 거는 집안 인테리어 중에 불교와 관련된 게 보이지가 않았다는 거예요. 아, 뭐. 뭐 그냥 아우. 모던한 집이야. 야, 그 집에 혹시 그 십자가 걸렸었으면 큰일 날 뻔했네. <웃음> 난리 날 뻔했네. 난리 날 뻔했네. 아, 그리고 안거라는 게 있어요. 안거. 그 스님들 엄청 빡신 거거든요. 앉아, 가만히 앉아서 화장실도 안 가고 막 목탁 두드리면서 음. 한 3일 동안 막 근데 안거 가면 동안거, 하안거라 해서 겨울에 들어갔고 밖에다 놓아서 3개월 동안 진짜 이거 빡시게 그, 믿는 그때 거야. 그때 하는 게몇명이라고 하다. 그런 건게 되게 중요하대요. 네. 네. 아니, 근데, 근데 이제 이 사람이 사실은 조계종 소속이라고 하잖아요. 조계종의 스님이 아니요? 그러면 아무나 될수 있는 거냐. 근데 이걸 보니까 그 사실 카톨릭처럼 그건 돼 있어요. 앞에 뭐 6개월 음. 연습 기간이 있고 그 이후에 4년의 수행 기간이 있고 그래서 승리를 받는데 이 사람은 그게 아니라 어떤 종교학에 대한 스펙이 인정된 거죠. 미국에서 받았다니까 미국에서 뉴욕에서. 그래서 지금 뉴욕에 있는 뉴욕 불광산가 거기에 또 부주지로 되어 있어요. 어 있어요. 어. 그 저기 저기 그걸로 비자도 받고 막 그래. 절이 뉴욕에도 있고 그러니까 보면은 파리에도 있고 각 사찰에서 큰 사찰에서는 분원을 만듭니다. 아 그럴 수 있죠. 그래서 만들어서 하는데 이제 그만큼 근데 잘 돌아간다는 거지. 우리가 이제 시사 방송에서도 이야기를 했었지만 큰 절의 주지 스님들은 월급만 5천만 원 정도고 나머지 이제 또그 스님을 좋아하는 신도들이 또또막 시주하는 것도 있고 할할거 아닙니까. 그래서 그런 모습이 사람들이 보는 어떤 성직자의 모습과는 너무 배치되기 때문에 배신감을 갖는 거거든요. 근데 좀 알아보니까 사실 오늘 이 얘기를 하려고 했던 건 아닌데 
이 스님이 아까 우리가 말했잖아요. 자기의 원래 그 집에 문제가 되니까 법인을 만들어서 그 법인에 그 집을 팔고 기록을 얹어서 팔고. 어 근데 어차피 그 법인 대표도 자기야. 근데 이 사람이 해민 스님 본명이 주 봉석이란 말이에요. 근데 영어 이름이 라이언 봉석 주야. 근데 이제 이 사람은 이제 미국 국적을 가지고 있기 때문에 미국 사람이잖아요. 근데 건물을 팔았다는 그 법인의 대표자 이름이 주란 봉석이에요. 근데 왜 주란 봉석이 주봉석에 란을 붙인 거예요. 라이언의 라는 거지. 그래서 이름을 네 글자로 만들어가지고 그렇게 대표를 넣은 거예요. 아, 거야. 조금 헷갈리게 해놓는구나. 자기 아닌 것처럼 하려고 약간 네. 어 뺏기를 썼네. 거기에다가 법인 이름은 조계종 고담 선언이에요. 고담? 어, 고담. <웃음> <웃음> 그래서 아니 이런 조계종이라는 이름 자체도 이렇게 그냥 자기가 마음대로 넣을 수 있나 싶기도 하고. 근데 이 사람이 이거 외에 원래 마음치유학교라는 법인이 또 하나 가지고 있잖아. 음. 그러니까 이게 두 개인 거예요. 음. 두 개의 사업체를 가지고 사실 먹고 살만 한 거니까. 아이고야. 예전 방송에 나와서 사람들 천명 앉아 있는데 자 눈을 감고. 가슴에 손을 얹어놓으세요. 마음아, 마음아, 너무 고생이 많았어. 그래서 여자도 우웅 울고 그랬다니까, 진짜. 감동적이긴 하네. 진짜 그랬다니까. <웃음> 아니, 근데... 아니, 그러니까 지금 해주면 이제 눈물이 안 나오죠. 그래서 마음아, 마음아 할때 공감을 안 하니까 왜냐면 어... 스님이 그 한마디가 뭔가 나를 치유한다라고 느끼고 뭔가 내 마음을 어루만진다고 생각하고 아니면 나보다 더 힘들게 사시는 스님이 해주는 얘기니까 이렇게 생각을 했는데 음. 지금은 이제 몰입이 안 되는 거예요. 그분이 아무 얘기를 해도. 왜냐하면 공감력이 너무 떨어진다는 거를 본인의 SNS에서 차라리 그러니까 이 사람이 뭔가 관종기가 없어서 조용히 수행을 했다면 사실 문제가 없었을 거예요. 자기가 뭐 비싼 집에 살든 비싼 차를 몰든 사람들이 왜 신경을 쓰겠어요. 근데 집을 공개하고 SNS에 뭐 법정 스님이 무소유를 외칠 수 있었던 거는 그 스님이 인쇄를 많이 받았었기 때문에 소유하지 않는 것에 욕심을 부릴 필요가 없어서다. 막 이런 말을 하고, 그러니까 육아에 힘드신 분들은 아침 새벽 6시에 일어나서 45분간 애한테 책을 읽어주세요. 뭐 이런 식으로 <웃음> 이야기를 하니까 <웃음> 공감을 하나도 못하고 사람들이 네. 저 사람이, <웃음> 저 사람이 육아를 안 해봤으니까, 넌안 해봤으니까, 사회생활을 안 해봤으니까 저런 말을 하는구나라고 이야기를 하는 순간 성직자한테 듣고 싶었던 어떤 조언이라던가 이런 마음이 싹 사라져버리는 거죠. 근데 그, 거기에는 꼭 경험을 해서 알다기보다는 본인에 대한 뭐 기도나 성찰이 없었기 때문에 이 사람한테 들을 만한 소리가 안 나오는 거야. <웃음> 웃기는 게이 공감력 문제에 이 사람이 햄프셔 대학교에서 종교학 교수를 했었어요. 근데 그거는 맞아. 왜냐하면 햄프셔.edu 들어가니까 이 멈추면 비로소 보이는 것들이라는 책이 한국에서 발간이 됐다. 이게 그 햄프셔 대학교 홈페이지에 올라와 있더라고요. 그러니까 이 사람이 한건 맞는데 이 사람의 이력을 보면은 내가 궁금했던 그런 거예요. 청년고등학교를 졸업을 해서 바로 그 그러니까 학사 석사 박사를 다 미국에서 따는데 이 사람이 처음부터 영어에 유창한 게 아닌데 어떻게 바로 가서 학사를 들어갈 수 있었나? 어, 그러네. 그것도 무, 그것도 고등학교 때 가서 그거 적응하기 쉽지 않은 거잖아요. 원래. 근데 프로필에 보면 청년고등학교를 어, 졸업했다고 나오거든요. 그래서 그러면은 거기에 가서 일하지 않고 종교라는 그 과목에 치중을 하면서 이 사람이 혹시 학교를 무건 수행으로 받으신 거 아니에요? 아무 말도 안 하고 <웃음> 그 믿음 하나 가지고 어. 그런 것들이 너무 신기하더라고 궁금하더라고요 이 사람의 배경 토플 봤어요 토플 100점 정도 나왔다고 아 그러니까 네. 그럼 어떻게 하냐고 근데, 아, 나는 그리고 고등학교를 졸업하고 미국 유학을 갈 생각을 왜 했을지 그 계기가 궁금한데 대한민국 남자들은 다 생각해요 <웃음> 기회가 없어서 그렇지 군대 안 가려고 <웃음> 아, 근데 그랬을 때. 기회가 없어서 그렇지. 이 사람 73년생인가 그렇거든요. 왜냐하면 영어도 잘하고 어느 정도 집에서 보내줄 능력이 되잖아요. 그러면은 
우리 집이 능력이 되면 그 생각을 한 번쯤은 다 하게 되는 거예요. 그러니까 능력이 우리 집에서 받쳐줄 능력이 없으면 군대를 어딜 가야 되나 요 고민을 하는데 집안도 어느 정도 되고 어, 환경이 받쳐줄 것 같으면 어떻게 하면 안갈수 있을까를 연구한단 말이에요. 맞아요. 내 친구들도 그래, 그런 애들이 네. 있어서. 근데 이게 코로나를 맞이하면서 이제 비대면이 되잖아요. 이 사람이 뭐 앱이라던가 비대면 강의를 하는데 네. 그 강의 내용이 예를 들면 스님이라면 어떤 그러니까 본인의 마음 치유 학교에 맞게끔 어떤 과목이 설정되어 있는 게 아니라 예를 들면 타로 카드에 대한 그러니까 아, 그래, 타로 카드 타로 수업을 듣더라고요. <웃음> 내가 거기서 내가 이거 종교가 이거 아닌데 뭐야 이거는. 들으면 들을수록 진짜 오늘의 운세를 하고 계신 거 아니에요? 그거 아닌 거 그거는 아니지. 어, 그리고 그런 시기니까 사람들이 사실 조금 그런 거잖아요. 근데 비대면으로 가면서 내가 사실 하고 싶었던 이야기는 그런 건데. 비대면으로 가면서 이 강의 쪽 비즈니스가 아, 커진 거예요. 그러네. 응. 그래서 이 사람이 맞아, 맞아, 맞아. 어. 몸값이신 친구들 더 커졌어. 이, 이 강의 시장을 본 거지. 그러다 보니까 요즘 그런 그 지금의 온오프라는 그 방송에 나왔던 것도 사실 그런 홍보의 일련으로 나왔다가 네. 지금 완전히 뒤통수 그 원래 그 방송 제목이 그거였잖아요. 뭐 스타트업 하는 스님. 어, 맞아, 맞아. 음, 그런 컨셉이었잖아요. 그렇게 하다 보니까 아 이게 뭐 해민 스님 하나 때문에 스님 전체를 욕먹이는 것이기도 하지만 사실 스님에 대한 어떤 부조리라든가 비리라든가 이런 거는 하루가 이틀 나온 이야기는 아니잖아요 사실. 근데 해민 스님처럼 우리한테 되게 친근하고 굉장히 괜찮아 보였던 사람이 배신감을 크게 두니까 그렇지. 이게 지금 몇날 며칠 가는 거거든요 이 이슈가. 그런데 이게 하나가 전체를 욕먹이는 그게 저는 이 코로나에서도 그런 사람이 비대면 강의로 돈을 벌지만 그것 때문에 진짜 너무너무 가슴 아파하는 사람들을 저도 엄마 병원을 다니면서 알게 됐는데 그게 뭐냐면 요양병원에 부모님을 모신 사람들이더라고요. 그러니까 지금 요양병원에 코로나 때문에 면회가 안 되면서 부모님이 어떻게 되냐면 내가 그나마 찾아가서 엄마한테 간식도 드리고 뭐막 했었던 사람이 요양보호사가 있지만 이제 보호자가 들어가서 또 하는 사람들도 있을 거 아니에요. 그 사람들의 이제 후기를 보니까 면회를 금지시키면서 엄마한테 못 찾아가니까 엄마를 제대로 운동시키지도 못하고 먹지도 못하면서 이 노인들이 몸에 근육이 다 빠져버리는 거예요. 그러니까 안 걸으니까 더 걸을 수 없게 되고 상황이 되게 심각하게 맞아요. 되는 거예요. 그리고 사실 뭐 좋은 영양병원도 많지만 보호자를 면회 금지를 시키면서 사실 병원 안에서는 되게 편한 거야. 잔소리할 사람 없지. 귀찮게 할 사람이 없으니까 사실 그한 사람, 그러니까 환자 하나에 요양사 하나씩 있는 게 아니니까 이 사람들이 음. 얼마나 여러 사람을 한꺼번에 밥을 먹이고 뒤지닥거리를 하는 게 한계가 있기 때문에 다잘 봐줄 수가 없는 거죠. 그러다 보니까 계속해서 코로나 국면이 길어지면서 1년간 엄마를 본, 그러니까 부모님을 본 횟수가 적어든 보호자들이 음. 이 어떤 신문 기사에 달린 댓글이 쫙 봤는데 제가 느낀 것도 그런 거였거든요. 우리가 이렇게 앉아 있으면 내 가족 중에 아프다는 사람 말을 저처럼 막 떠들고 다니는 사람이 아니고서야 잘 몰랐어요. 그전에 안 보이니까. 야, 그렇죠. 누구 자랑할 만한 게 아니니까. 어, 근데 저 제가 이제 엄마가 아파서 이렇게 다녀왔다고 하면은 정말 댓글에 나도 이만큼 간병했어요. 우리도 부모님도 음. 아파요 하는 댓글이 되게 많았거든요. 아마 청취자분들이 이제 그런 그 걱정이나 음. 실제로 그 일을 음. 하고 계시는 분들이 이제 많은 아, 나이대잖아요. 음. 막 특히나 40대, 50대 분들이 많으니까. 특히나 요양병원에 오신 분들은 죄책감이 있어요. 그러니까, 그러니까 마차님 어머님은 어, 그러니까 병이 생겨서 이제 어떻게 입원하게 돼가지고 다 알게 된 건데 이거는 불가항력적인 거잖아요. 
근데 요양병원에 모시는 건 자기 선택이거든요. 그러니까 우리나라 사람들은 부모님을 요양병원에 모셨다 하는 것 자체를 숨기려고 해요. 뭔가 죄의식이 깔려 있어가지고 내가 잘못하고 내가 어떤 의지가 부족한 불효자이기 때문에 요양병원에 모셨다라는 이런 전제가 깔려 있어가지고 그거를 이야기를 안 하니까 모르죠 사람들이. 그러다 보니까 사실 이게 현실적으로 불가능하기 때문에 요양병원을 옛날에는 양로원이라는 말로 막좀 격화된 게 있었는데 지금은 병원 형식으로 정부에서 지원을 많이 해주니까 이제 병원에서 부모님을 모실 수 있도록 했는데 그나마도 지금은 인력도 부족하고 하니까 내가 모시는 것보다 마음은 안 되지만 사실 24시간 풀타임으로 부모님을 요양 그러니까 옆에 있을 수 없는 한 진짜 현실적인 선택이 없는 거예요. 저도 이번에 엄마 뭐 이렇게 도우미를 매달 쓰고 하는 거를 좀 알아보면서 국가에서 나오는 제도들을 쫙 빼다 보니까 그때 말했던 뭐 장기 요양보험사라던가 네. 만약에 장기 요양보험에서 심사에서 떨어지면 그 다음에 각 구청별로 노인 돌봄 서비스 같은 게또 있더라고요. 제가 요양 서비스만 네. 해가지고. 그런데 그런 것들이 있는데 이제 그런 거는 또 심사 기준이 까다롭기 음. 때문에 웬만하면 또안 되고 막 그렇더라고요. 정말 필요한 사람들한테 돌아가야 되는 서비스이긴 하지만. 근데 이게 이제 점점 노인 인구가 늘어나면서 언젠가는 내 차례도 올 거란 말이에요. 그렇죠. 근데 이게 저만 해도 저는 이제 삼남매니까 세 명이서 돌아가면서 하거나 할수 있다 치지만 내 세대만 해도 아이가 아예 없거나 하나거나 이렇단 말이에요. 그러면 이 하나인 자식이 부모 둘을 부양을 한다는 게 머리로 현실적으로 안 되는 거야. 그러면 국가에서 도와주지 않는 한 점점 많아지는 노인 인구를 어떻게 부양을 할 거냐 이게 생각보다 심각한 사태에 머물더라고요. 그러니까 다시 초등학교 시스템으로 돌아가가지고 65세가 66세를 부양하고 <웃음> 66세가 67세를 부양하면서 이렇게 갖고 나는 한 명이 날 봐주고 나는 또 윗사람 또 해주고 <웃음> 학교처럼. 그래서 이제 그거에 대한 그 예측을 하는데 어마어마한 자살 인구가 생긴 거라는 예측이 되게 네. 많이 돼요. 그러니까 안 죽고. 생면 연장되고 자식은 안 낳거나 하나 저도 그러거든요. 애 하나 있어요. 걔가 뭘 알아요? 뭐 엄마 아빠가 무슨 뭐 얘가 제사를 지낼 줄 알겠어요. 뭘할줄 알겠어요. 그러니까 대신에 우리 세대는 우리 부모에 대한 약간 약간의 올패션이잖아요. 약간 구세대고 그런 거에 대한 게 익숙하잖아요. 힘들지만 그런데 우리 자식 세대는 그런 게 없어질 거란 말이에요. 그래서 거기에 그 부작용 중에 하나가 어마어마한 자살 유리래요. 지금도 노인 인구 그 노인의 자살률은 OECD 우리나라에서 1위예요. 1위라고. 근데 그거는 어떻게 보면은 너무 단기간 동안에 급작학스럽게 대한민국이 발전을 했기 때문에 이게 사실 격차가 되게 큰 거예요. 그러다 보니까 IMF 지나고 하면서 이 계층 간의 이동이 확 벌어지면서 이게 극복하지 못한 사람들이 그때의 40대, 50대 가장들이 지금 7, 80대가 되면서 그걸 극복하지 못한 사람들은 진짜 난간에 떨어질 수밖에 없는 네. 거야. 땅 떨어지에 떨어질 수밖에 없는 거야. 이걸 보면서 아 되게 오싹하더라고. 그러면 지금은 내가 부모님을 걱정하지만 그 다음은 내 차례잖아요. 그러면은 나는 이미 노산인데 이제 와서 애를 낳을 수도 없어. 그리고 애를 낳는다고 <웃음> 하더라도 노산 걔한테 나를 부양을 시키기 위해서 애를 낳을 거냐 이건 또 아니잖아요. 그렇기 때문에 엄청난 딜레마에 빠지는 거예요. 이거는 되게 무섭더라고 이게. 그러니까 그래서 예전에 예전에 그 미국의 어떤 박사가 그랬단 말이에요. 한국의 모든 제도 중에서 제일 자기네가 담고 싶은 제도 하나가 부러운 제도가 그 3대가 같이 살았잖아요. 할아버지, 아, 네. 아버지, 아들, 자녀까지 해서. 그래서 그게 제일 부러웠다 그랬거든요. 이게 예전이었어. 진짜 우리가 
늘 부양하는 게 익숙할 때여서 그때 한자 전원 일기할 때 그럴 때란 말이에요. 장수만세 거기서 이제 할아버지 할머니가 노래를 하면 아들 손자 며느리가 함께 불러요잖아. <웃음> <웃음> 그러니까 그리고 그 외로움에 대한 그 척도는 뭐라고 이렇게, 이렇게 물리적으로 얘기를 할수 없지만 외국에서도 실버타운이 있어요. 외국은 예전부터 핵가족 문화였잖아요. 가면 혼자 있어요. 그러니까 혼자 혼자. 정말 1년에 한번 자식 하나 찾아와서 있고 그러다가 그 양반들도 그렇게 죽어요 결국은 아니 그러니까 뭐 자식이 안 찾아온다 뭐 이런 걸로 옛날에는 욕을 많이 했는데 지금 현실적으로 보면은 자식이 다른 도시에 떨어져 나와 살고 있고 밥 먹고 살기 힘들어가지고 사실 지금 우리 세대가 부모 세대보다 잘 사는 사람이 그 확률이 확 떨어졌기 때문에 음. 우리가 8, 90년대보다 잘살수 있냐고 안 되잖아요 근데 부모 세대 입장에서는 내가 잘살 때를 생각하니까 내 자식이 그만큼 부용 못하는 것에 대해서 답답함도 있다는 거예요. 그러니까 만약에 저는 이렇게 할것 같아요. 내가 돈이 많으면 나중에 제그 자식이 없는데 돈이 많아. 그러면 이제 양자 오디션을 볼 거예요. 슈퍼스타 케이처럼. <웃음> 저 지원하게요. 제가 중국을 모시겠습니다. 중국에서 플레이 딱 들어보고 <웃음> 이 친구를 양자로 선택합니다. 딱 하면서 이제 딱내 죽은 문제가 딱 가져가는 내 돈을. 쫙 해서 블럭에 따라. 빠밤 올해 대결 왜냐하면 팔순잔치가 얼마 안 남았으니까 노래를 잘해야 돼서 노래 오디션 보고 그 다음에 또 얼마나 요양 지도사 자격증 있으면 또 가산 좀 주고 해가지고 양자 오디션 플랜으로 해서 슈퍼스타 K처럼 내가 이제 하는 거를 제작을 할게요. 알겠습니다. 네. 꼭 참가하겠습니다. <웃음> 그래서 사실 네. 해민스님 하나가 뭐 불교에 대해서 욕을 먹이는 것처럼 그러니까 우리가 뭐 지금 거점 병원에서 코로나가 확팍 튀거나 이태원이나 이런 데서 파티하다가 코로나가 튀거나 했을 때 사실은 정말 취약한 계층에서는 훨씬 큰 피해를 받기 때문에 요양병원에 면회가 안 되는 사람들 이야기를 들어보니까 너무 심각하더라고. 그럼 이 이야기도 제가 엄마가 병원에 있는 경험을 하지 못했으면 이것도 귀등으로 들었을 거란 말이에요. 저도. 근데 이런 것들이 멈추니까 내가 어느 순간 이걸 회사하고 뭐고 다못간 상태에서 엄마한테만 매달려 있다 보니까 관련된 자료들을 계속 찾아보고 하다 보니까 제 눈에 들어온 거예요. 이걸 보면서 굉장히 많은 걸 깨달았고 그리고 엄마 세대가 지나가면 그 다음 우리 세대는 어떻게 될 것인가에 대한 고민을 진지하게 해봤다. 음. 그리고 내가 제대로 내 노후를 살려면 지금 국가의 시스템이 정비되는데 정말 열심히 일조해야겠다라는 생각을 했습니다. 정말 그래요. 네. 네. 이상입니다. 네. 